0: Notícias do Tricampeão do Mundo, aqui na sua web rádio
1: Tricolor FC.
0: Muito boa noite, amigos e amigas da Tricolor FC. Boa noite, amigos e amigas do Portão 6. Estamos aqui para mais uma segunda-feira, para a gente poder falar muito do nosso Tricolor, falar muito do nosso São Paulo. E hoje a gente vai ter um assunto que talvez ali muita parte da torcida não conheça tanto, um pouquinho dos bastidores, de como funciona ali toda a parte associativa dos sócios do São Paulo, como funciona e a gente tem um convidado muito especial para debater com a gente hoje. Então, boa noite para todos ali que estão ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem for acompanhar depois ali no podcast. Marcelo Oliveira, meu querido, seja muito bem-vindo.
2: Olá, Dani, olá, pessoal. Da FC, do Portão Cast, que está nos acompanhando também pelo Portão Cast. Boa noite, vamos aí para mais uma, uma semana aí de São Paulo né e hoje com convidados especiais para debater o São Paulo.
0: E finalmente uma semana cheia, Marcelão.
2: Opa. Opa, semana livre aí, embora tenha um pouco de receio com essas semanas livres de treinamento aí, <risos> é melhor jogar de dois em dois dias, estava melhor.
0: É verdade, resultado e rendimento muito melhor. Gui querido, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Dani, boa noite bancada, vocês ouvintes. Vamos lá, mais... vamos falar de São Paulo mais uma semana, é, mais uma rodada complicada para São Paulo, vamos falar bastante coisa bacana aí. Vamos embora.
0: Show de bola, Gui, valeu, tamo junto. Marcelão, Marcelão não, Marcelão já foi. Rodrigo Félix, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo.
4: Boa noite, Dani, Berê, toda a bancada do Portão 6. Boa noite ao nosso convidado, que logo, logo o Dani vai apresentar. Qualificado hoje o programa, falar de São Paulo e falar da raiz do problema ou da solução, né Dani? Vem com a gente, mande perguntas, vamos aproveitar. Que o Christian, olha eu dando spoiler Christian, manja demais
0: É isso aí Boa, boa, Félix Ô Berê, muito boa noite também para você Berê E o, o Félix, ele falou uma coisa importante Manda mensagem pra gente Como é que faz para o pessoal mandar mensagem pra gente, Berê?
2: Simples, é só mandar pro nosso WhatsApp, que é o 11 994 90 Repita 11 994 90
0: é isso aí, gente. Participa aí com a gente, participa no Ao Vivo, manda mensagem de texto, mensagem de voz. Hoje, como não é partida, vocês têm, não, não tem limite ali de, de tempo para poder mandar. Participa, manda suas perguntas, porque hoje a gente vai fazer uma entrevista muito legal e podem surgir muitas dúvidas ali de vocês, torcedores. Então eu quero que vocês participem junto com a gente. E para apresentar o nosso convidado hoje... Christian Carneiro Osberg, sócio do São Paulo Futebol Clube Christian, seja muito bem-vindo aqui a Tricolor FC Junto com o Portão 6, a gente que está fazendo um projeto aqui Para debater muito do nosso São Paulo né? Eu já participei do podcast ali do, do Portão 6 Onde a gente tratou de muitos assuntos ali Com relação ali ao Conselho Deliberativo de São Paulo As funções e a tudo que é atribuído Porém, a gente dá opinião e dá pitaco muito como torcedor, vendo um pouco de fora. E você é um cara que vive dentro do São Paulo. Por favor, eu quero que você se apresente ali para nós. Seja muito bem-vindo, Christian. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
1: Boa noite a todos, pessoal. Muito, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. É, pô, muito animado. Né? Boa noite a todos os ouvintes. Uh, e por favor mandem perguntas mandem mensagens né acho que a ideia aqui não é fazer uma palestra mas sim a gente interagir bastante e no que eu puder ajudar é, a desvendar um pouquinho né do que eu vejo dentro do clube vou ficar super feliz e, e conto com todos maravilha
0: Cris, por favor eu queria que você começasse se apresentando aí um pouquinho quem que é o Christian? eu pelo menos ali eu sei eu tenho uma amizade ali contigo há algum tempinho já e sei que você é sócio do São Paulo Futebol Clube. Desde quando você é sócio? São Paulino aí, desde quando? Frequenta desde quando o Morumbi? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, por favor, Cris.
1: Bom, é, sou São Paulino desde que eu nasci, né? É, não sei exatamente por quê, né? O amor, às vezes, a gente não explica, né? A gente só sente. E eu sempre fui doente, assim, pelo São Paulo, né? É, eu lembro que eu ia pra casa do dos meus avós e tal, e sempre pedia para usar a camisetinha do São Paulo, é, levava aqui ó, botava aqui chute lá e ficava chutando bola com eles. É, lembro que tinha uma bola do, do São Paulo, que eu não lembro se foi quem que me deu, a minha família e tal, mas que eu dormia com ela todo dia abraçado na minha cama até meu cachorro ir lá e morder e furar. Mas, é, enfim, né, e, e frequento o Morumbi como torcedor, acho que desde 1985, 86, que é assim, a, a primeira imagem que eu eu me lembro, né, de, de do Morumbi de estar com meu pai. É, estive lá também no fatídico gol do Sorato, que foi para mim um dos dias mais tristes, assim, como torcedor. 89, é, né? Isso. E, e aí, é, o, o clube eu comecei a frequentar, me associei, na verdade, é, em 2000, e, não lembro se foi 2010, março de 2010 ou março de 2011. É, mas não faz tanto tempo assim, né? Estou agora 10 ou 11 anos de clube. É, e, e eu quis me associar ao São Paulo, né, principalmente pelos direitos políticos do associado, né, porque eu comecei a ver que a coisa estava degringolando já, né, no, com, com o Juvenal ali, algumas coisas começaram a, a me incomodar muito como torcedor, e, e aí eu quis me associar, né, e, enfim, eu, eu sou advogado, é, fiz também administração de empresas, né, é, é, trabalho no mercado financeiro como advogado sou sócio de uma, uma grande empresa de, de investimentos e enfim e aí eu quis começar a tentar é, pela política interna do clube né de alguma de alguma forma tentar fazer alguma diferença tentar mudar é, se aproximar de pessoas que têm uma visão de São Paulo mais perto da minha né então mas enfim por questões de momento de vida não estava conseguindo no começo é, me candidatar me vincular a grupos políticos é, porque minha vida estava super corrida, agora no ano passado já estava um pouquinho mais estabilizado e aí eu consegui concorrer né, pela primeira vez a eleição para o Conselho Deliberativo, onde infelizmente eu não, não fui eleito eu tive acho que 107 ou 109 votos e precisaria ter uns 220 para conseguir é, entrar né? eu imaginei que seria muito difícil é, tem que conseguir... ter uma
0: indicação, né, Cris? Para é, você poder ser, ser candidato, pelo menos. Como é que funciona isso daí?
1: É, o, o sistema do São Paulo né, para candidatura eu acho muito ruim, porque ele não permite candidaturas independentes. Né? Então, você tem que se vincular a, a uma chapa. né. Você, você tem duas chapas, basicamente, é, que podem ter, salvo engano, até... É, não se são sem nomes, alguma coisa assim, em cada chapa. É, mas você tem que estar vinculado a uma delas né? e, e uma vinculada a um candidato à presença do clube e outra a outra basicamente né? então é, você precisa efetivamente né, ter a benção lá de, de três conselheiros vitalícios avalizando a sua candidatura é, atestando que você é São Paulino e aí você passa a integrar uma das chapas né, que, que vai disputar ali ao conselho deliberativo então, é, minha experiência por enquanto política mais profunda né, se iniciou a partir do ano passado. É, foi, acho que de uma certa forma até esperado, né como eu mencionei antes, mas acho que um pouco mais frustrante do que eu imaginava. assim né Eu acho que é, enfim, algumas coisas que a gente vê na política nacional a gente acaba vendo também dentro da política dentro do clube. né E isso é, foi foi num grau, acho, maior do que eu imaginava. Isso me deixou bastante frustrado. Muito bom, muito bom, Cris. Uma
0: boa, ótima apresentação. Rodrigo Félix, você queria perguntar alguma coisa?
4: Boa noite, Cris. Seja bem-vindo. Aproveitando aí a deixa, né? A gente lá no Portão C teve a oportunidade de falar com o Dani Campos, né? E ele se afastou do clube e jura de pé junto que não vai voltar pela política em si. Da mesma forma, contrapartida né? A gente teve a oportunidade de conversar com o Milton Júnior. Você participou há pouco tempo lá do, do podcast, né, do Morão B Station. E ele, pelo contrário, se aproximou do clube é, pela estrutura física, talvez para localização e, e por ser São Paulino. E tem, é, não objetivamente é, logo, mas tem um interesse futuro político em, em querer ajudar, né? E aí você mesclou ali, diferente dos dois, que você acabou entrando para tentar ajudar e, e se envolver e, de alguma forma, contribuir com o clube na política, né? Aí, o pessoal sempre pergunta como é que faz, né? É, qual é o tempo? Quem pode se, se envolver? Eu acho legal o torcedor comum aí, o pessoal até, às vezes, de fora de São Paulo, você primeiro tem que ser sócio, né? Adquirir a, a Jair do clube, tem um custo para isso. Aí, você tem um período, né? De, de, de tempo para poder votar e depois ser votado. E também, se você puder explicar a forma da, do atestado de São Paulinidade, se você acha que, que é uma coisa arcaica, ou se é legal, ou se vale a pena ainda.
1: Se funciona, né? se, fun se funciona, né? Se funciona. Tá, vamos lá. É, bom, acho que começando pelo final, né, é, o atestado de São Paulinidade, eu até acho uma coisa importante. Né, acho que isso ajuda a Coibí, né? Que, porque, enfim, o Clube é uma, né? Existe uma parte social lá de várias pessoas que torcem para outros times, né? Que moram na região e eventualmente querem frequentar o clube, porque a estrutura do clube em si é muito legal, assim, é realmente muito boa. E, e, e pro que o Clube Cobra, né? Eu acho um baita custo-benefício, né, Então, é, você, frequenta,
0: você frequenta? bastante, Cris?
1: Eu vou mais final de semana, né? Porque, enfim, também filhos pequenos e tal. É, tem uma certa dificuldade de ir ao, durante a semana de levar a filha na escola etc mas no é, final de semana eu, eu tenho ido né e, enfim então é, a estrutura do clube é muito bacana né? é, para se eventualmente é, se candidatar ao conselho né é, você precisa ter esse atestado de São Paulo em idade é, você precisa ter oito anos é, ininterruptos né como associado do clube para poder também se candidatar o que me parece que é um número muito elevado. né? Eu, eu tenho uma proposta aqui de, de estatuto social na qual eu estou trabalhando, que eu conversei um pouquinho com, com o Milton a respeito disso. né? E Eu acho que esse número deveria diminuir para quatro ou cinco anos, no máximo, alguma coisa assim. né? E, e para votar, eu não lembro agora de cabeça se são dois ou três anos, desde que você se torna sócio né, de forma ininterrupta, aí a partir de então você está apto a votar é, Para os conselheiros, né? Lembrando sempre que a eleição no São Paulo Futebol Clube é uma eleição indireta. Então, é, é o que eu acho também péssimo, né? Porque você elege o conselho deliberativo e o conselho deliberativo elege o presidente. Né? Por que não? O, o um semi-parlamentarismo, direto, né? isso, né? É, e, exato, né? E, e você acaba favorecendo também né? uma série de. De, enfim, de formação de coalizões políticas é, que, talvez, sei lá, né, na minha opinião, não são muito democráticas nem é, funcionam na melhor forma do interesse do clube. É, então, enfim, então é isso, né? É, tem esses requisitos, né? É, precisa ter 18 anos também, né? É, pelo menos para poder votar. E. Enfim, espero ter respondido todas as perguntas. Qualquer coisa se sobre alguma coisa, me fala aqui que eu, eu vou, vou lembrando aqui e respondendo mais.
0: Boa, boa. Marcelão, quer fazer uma pergunta, Marcelão?
2: Opa, Dani, quero sim. Olá, Christian, tudo bem? Prazer aí estar conversando com você, né? É, eu acompanhei lá é, o seu podcast, dá no, no Milton Júnior, no Monub Station. É, Christian, antes de eu fazer minha pergunta, eu queria que você tivesse uma dúvida minha. É, quantos sócios tem o São Paulo? Você sabe esse número?
1: Olha, eu um acho pouco. que esse ano, né, na, na eleição, uh, pelo que falaram, né, de uma lista que circula lá, enfim, não sei o quanto ela é acurada, né, precisa, mas uh, havia mais ou menos 4.000, 4.500 sócios.
2: Né? É, bastante, é, né? Até que é uma quantidade, pensei que era uma quantidade menor, né? Mas é, são bastante assim, embora nem todos devem participar assim de votar né até ter um índice muito alto de abstenção né tem tem
1: eu acho que esse ano eu não lembro se foram mil pessoas votantes ou mil e pessoas votantes uma coisa assim é um número é, baixo mesmo né efetivamente é, infelizmente né tem muita gente que acaba não se interessando pela política e, e até voltando um pouquinho no assunto a né, questão do, do Dani e tal putz, eu gosto muito do Dani, acho ele um, um cara excelente é uma meta de vida que eu tenho né, trazê-lo para dentro do São Paulo novamente tentar convencê-lo de, de voltar ao clube porque é, eu não consigo ver né, outra possibilidade de o do São Paulo mudar se não for, num primeiro momento via associação né, é, se, se não tivermos novas pessoas com novas ideias né, que estejam descontentes com a situação atual e, e queiram fazer mais coisa do que simplesmente ficar reclamando no Twitter, o caminho é se associar ao clube. Né? Eu sei que não é uma coisa que muito barata, é, tem promoções que, que fazem com que o título é, seja de, de 10 mil reais e às vezes dá para pagar em até 10 vezes no cartão, mas normalmente o preço varia ali entre 20, às vezes um pouquinho mais. É, e, a, e a mensalidade em si De novo, para o que o clube oferece Eu acho bem barata né? Acho que a, a mensalidade individual é 250 reais Uma coisa assim Que às vezes tem muita academia de, de bairro Que cobra mais do que isso né? Mas enfim, é, é um custo né? é, Que agora também Questão de pandemia né? O dinheiro está apertado para todo mundo Mas eu, eu recomendo efetivamente Que todos aqueles que se sentem indignados Com o que acontece no São Paulo né, com os mandos e desmandos, né, de, que, que vem assolando o clube desde aí de 2009-2010 que que se associam ao clube.
2: Legal, Cristian. É...
1: Um...
4: só só para complementar pode, aqui, você pergunta, conte com a gente para encher lá o dani para voltar a ajudar, né? E o pessoal aí na, na época da pandemia realmente estava é, 10 mil valor lá, né, dividido no cartão. Não sei se ainda persiste. Mas, enfim, conte com a gente para tentar trazer o Dani de volta para ajudar no clube.
1: Boa,
2: conclusão você... Então, Cristian, a minha, a minha pergunta aí, né, cara, é, eu sei que você deve falar aqui no programa ainda para o pessoal, né, sobre esse projeto aqui da revisão estatutária, que você está fazendo uma proposta de novo estatuto aí para ser apresentada ao São Paulo, para, enfim a gente divulgar, né? E uma das coisas que, que eu queria que você comentasse um pouco, Christian, é com relação aos conselheiros vitalícios, né? Hoje a gente sabe é, que é uma parte importante do São Paulo, a quantidade de vitalícios, queria que você falasse um pouquinho sobre quantos vitalícios existem e, e na sua proposta aí de, tem a ideia aí de acabar com os conselheiros vitalícios. Você acha que isso aí é, é viável, e qual a importância, qual que é a influência para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Portão Cast? A influência do conselheiro vitalício, por exemplo, você citou. Ele avaliza quem pode ser o candidato, ele avaliza quem pode ser o candidato a conselheiro. Qual que é a influência dele dentro do São Paulo hoje?
1: É, o, em, embora do ponto de vista estatutário, né, a, a instância maior de poder do clube seja a Assembleia Geral de Associados, do ponto de vista prático, né, o a instância maior de poder, na minha visão, acaba sendo o Conselho Deliberativo. Porque tem essa questão do, dos vitalícios, né? atualmente o Estatuto de São Paulo prevê que são 260 conselheiros no total, é, que talvez já me pareça um número bastante elevado. Né? É, não vejo necessidade de um clube ter tantos é, conselheiros assim. Né? Acho que é, isso é, é ruim para tornar as discussões mais sérias e mais, mais qualificadas. Mas, é, enfim, isso não é nem o que me preocupa tanto. Né? O que me preocupa é o fato do, do Estatuto prever que desses 260, 160 sejam vitalícios. É, e o, dos outros 100, né, que, que são os eleitos né, para um mandato de, de três anos ali, é, esse, esses, esses aí na tem 25 que entram por antiguidade. Então, por exemplo, aconteceu na última eleição que teve gente que entrou no Conselho com 30 votos e muitas pessoas, né, que tiveram 100 votos como eu, ou até mais que 100 votos, né, 150, 170, 180 votos, não entraram. É, e, e eu acho isso péssimo assim, né, para qualquer tipo de democracia, né? Eu como como sou advogado, sou de direito, essas coisas de enfim, né, de alternância de poder, de democracia, né, de sistemas de de feios e, e contrapesos para se tentar barrar qualquer tipo de de abuso é missão muito caras né são muito importantes para mim é, e, e sem dúvida isso é um problema grande do, do são paulo porque o, o conselho deliberativo né para quem um, tentar aqui ser bem sucinto né, nas responsabilidades do conselho deliberativo mas é quase como se fosse o equivalente a um poder legislativo né na a câmara na, dos deputados é exatamente vamos tratar assim né que com é a câmara dos deputados então Principalmente o Conselho Deliberativo tem uma função fiscalizadora da gestão, né? Em que pese que ainda tem o Conselho Fiscal lá, é, que tem são cinco membros. Eu, eu sou inclusive um dos suplentes. É... Cris,
0: só complementa aí uma informação também que é uma uma dúvida minha. Você falou Não. em 160 vitalícios. O cara, independente aí de qualquer coisa, os 160 eles podem agir em colúrio e decidir em eleição
1: sem dúvida, sem dúvida, por isso que eu tô falando assim, a questão da, da democracia com, com esse número de conselhos vitalícios é uma ilusão. Eu até entendo que no passado, né, tenha tido uma importância histórica eh, por momentos, eh, enfim, né, do São Paulo eh, de mais dificuldade no passado, em que você tinha aqueles grandes cardeais famosos, né, que construíram ali o Morumbi na unha, eh, fizeram os grandes histórias do né? São Paulo, exatos notórios mas hoje em dia, infelizmente, né, não tem, não existe assim, o, existe pouca notoriedade, né, entre os eleitos, né, para Vitalício, e, inclusive a, a última eleição de Vitalício que foi agora, se eu não me engano, março ou abril desse ano. É... E abriu 10 vagas, né? Isso, abriram 10 vagas porque está prevê que quando por algum motivo, né, morte, doença, qualquer coisa assim. É, dez vitalícios deixam de, de ocupar suas cadeiras você tem que fazer uma nova eleição para vitalício e aí abriram é, essas dez vagas é, houve né uma candidatura não vou lembrar exatamente o número agora mas enfim vai, vamos, vamos chutar aqui na casa de 20 ou vinte poucos vitalícios e vários desses 20 ou vinte poucos não votaram em si próprios então assim por que que eles quiseram ocupar uma, um, um, um lugar né, no pleito para conselho conselheiro vitalício se eles entendem que não estão aptos é, a ser um, um conselheiro vitalício tanto que nem sequer votaram nele né então é, isso mostra né que realmente a, a, a politicagem do São Paulo infelizmente ela contaminou a política de uma tal forma que na minha visão só é possível melhorar o clube né, com o fim do, do conselho vitalício né, é, e com efetiva eleição direta, alternância de poder é, entre seus membros. E quem não estiver desempenhando um bom papel, como em qualquer estrutura de poder ou como qualquer empresa, não vai ser votado e vai, vai ter que sair. Né, e dê espaço para quem quer efetivamente mudar o público para melhor.
0: Entendi. Ô, Cris, eu vou eu vou fazer uma pergunta antes de passar ali para o Gui, que eu acho que o Gui imagino que ele tem uma pergunta também. É, eu, eu queria saber um pouquinho ali, você, é, você se candidatou para é, ser conselheiro né? Pelo, pra, pelo Nova Força, né? Isso. É, e o Nova Força é um grupo relativamente novo né, dentro de São Paulo. Ele começou ali, eu imagino, por muita gente questionando até mesmo o próprio sistema dentro de São Paulo, conheci alguns é, dos integrantes ali desse partido, e uma das coisas ali que, que me chamou a atenção, Cris, é, com relação ao trabalho que vocês estavam fazendo, é, me chamou muito a atenção uma parte que eu vejo fundamental hoje, que é assim, é, você pensar, obviamente, em curto, médio e longo prazo, e eu vi um, é, uma coisa ali que, que foi pouco falada, depois da, das eleições dentro do clube, que foi com relação... Ali, vocês tinham um plano né, para a década, para o centenário de São Paulo. Como que vocês queriam ver o São Paulo ali é, no seu centenário? E aí eu vi que o Nova Força ele defendia né, um projeto ali para 10 anos ali de São Paulo, que seria uma coisa de longo prazo. E, que, e uma das coisas que eu vi em algumas entrevistas que vocês deram, tudo... Foi a questão desse plano de 10 anos que ele seria entregue para o presidente eleito, independente, independente se fosse da oposição ou da situação. É, você tem como me, me atualizar a respeito disso, Cris? Se isso foi encaminhado, se foi colocado para frente, se foi realmente entregue é, um plano diretor ali para você planejar ali o São Paulo, como ele estará daqui a 10 anos, no seu centenário, se um, um projeto. Que envolve tudo, né? Redução de dívida, é, a questão de aumentar faturamento, só os torcedores. É, o que, que abrangia esse plano ali de, do, do centenário e que pé que ficou isso, Cris?
1: Tá, vamos lá. É, esse, esse plano né, está disponível é, sua versão condensada, né? Salvo engano, lá no, no site do Nova Força, né? Que é www.novaforçaspfc.com. Uh, enfim é, tem uma versão ali né é, que todos podem podem dar uma olhada numa, resumida porque a versão uh, oficial mesmo ela, ela é bem mais é, complexa né, ela, ela é bem mais detalhada profunda, detalhada né? etc mas é um, é, um, é um plano né como você falou para os próximos 10 anos para por causa da década do centenário né é, o ano passado a gente estava em, em 2020 né, estamos chegando é, quer dizer vamos chegar em 2030 Uh, em breve né? um, as coisas passam rápido né? apesar de parecer longe, mas as coisas passam rápido e nesse plano né, a gente tinha de tudo ali, né? a gente tinha um diagnóstico do São Paulo é, financeiro, de marketing é, relacionamento com, com, com torcida, tinha a questão de, de forças de, de, de porter né? é, tentando identificar ali as, as oportunidades, as fraquezas que a gente pode melhorar né, tocando muito na questão da profissionalização efetiva do clube E, e enfim, nós não fomos é, pelo menos a maioria dos nossos candidatos não foi eleita é, Eu, pessoalmente, não tenho é, entrada nenhuma lá com, com o pessoal da situação é, Até porque eu acho que não sou muito bem-vindo lá pela né, Pelas questões que eu me posiciono normalmente é, De forma bastante veemente acho De forma respeitosa, mas bastante veemente contra coisas que eu vejo lá dentro é, mas uma, uma pessoa que teve acesso, né, ou duas pessoas pelo menos que têm um acesso maior, uh, me falaram que ofereceram sim, né, para mostrar o plano uh, para o, a situação, né, e eles teriam respondido que eles já têm lá o, o plano deles, que eles entendem é, que talvez seja melhor do que o nosso. É, não, não chegaram assim. a nem olhar, nem estudar. É, eu não sei se eventualmente entraram pelo site, baixaram e, e olharam, né? mas uhum. eu fiquei surpreso com, com a falta de diálogo, né porque é, eu costumo achar que, que é, várias cabeças pensam melhor do que uma. né Então, por mais que eventualmente eles entendam que o, o plano deles também tem coisas bastante é, boas, eu acho que o, o plano do, do Nova Força é, era, assim, extremamente completo. né é, Tem lá o, o diagnóstico muito preciso do que é o São Paulo e acho que o um caminho das pedras, né? Do, do, ao nível estratégico, para reverter a situação que o clube se encontra hoje. Muito bom, Cris. Ô Dani,
2: você você o... ah, antes de, do Gui, cortando de novo, né? Deixa o Gui falar, vai, senão a gente vai cortar de novo.
3: Falo, vai lá Gito. não fica à vontade pode ir pode falar não,
2: não eu só ia complementar uma, uma informação que o que o Félix a gente conversou com o Dani Campos né há um tempo atrás e ele falou desse plano que foi preparado pelo pela nova força tudo né bem complexo e aí ele ficou bastante decepcionado também quando a oposição vamos assim dizer né vamos entre aspas né é, indicou para candidato contra o Casares, não, não, não seria o Marco Araucuim sem o Roberto Natel. Você se sentiu também, assim, triste por essa decisão aí da oposição, Cristiano? Como você viu essa indicação do Roberto Natel, que todos sabíamos não tinha a menor chance de disputar com o Casares, né?
1: É, eu, particularmente, fiquei muito surpreso tá, com essa indicação, porque, enfim, né, para mim, né, o Marco é um nome super forte. Né? pelo menos acho, com bastante credibilidade a, a, até a... para pe... torcida exato, né, uma pessoa conhecida né que acho que tem é... enfim, já, já apareceu muito pro clube, não que o Roberto Natel também não, não tenha feito é, coisas boas pro clube, não é, não é esse o ponto é... mas eu enfim, não não seria a minha primeira opção o, o Roberto Natel, né é... ele, eu acho que tem algumas coisas boas sim, né é, primeiro, ele é uma pessoa humilde, que, que reconhece né, as suas é, dificuldades. E ele é uma pessoa que, pelo menos com o contato que eu tive com ele, ele gosta bastante de, de ouvir. Né? E, e acho que não. Enfim, acho que poderíamos ter é, um, um canal aberto com ele e, e ajudar mais se, se eventualmente ele tivesse sido eleito. Mas também acho que não adianta é, chorar por, por leite derramado, né? acho que ficou bem claro. E dentro do clube, o Marco Aurélio, enfim, talvez não tenha a força que todo mundo imagina, né? E eu acho que isso acaba sendo, enfim, uma certa forma, um dos aspectos da, da politicagem do, dentro do clube que eu já mencionei. Não,
0: só dele não só dele não ganhar dentro da oposição, já surpreendeu, viu, o Cris?
1: É, é, não é que ele não ganhou, né? Assim, foi um espanco de diferença, sim 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 acho que o sei lá teve cinco vezes mais o Natel votos do, do que o Marco né então é, enfim são os e foi, feito, né, e foi feito por
0: voto também né Cris é bom é bom a gente salientar isso também porque às vezes a é, de repente o torcedor ele pode imaginar que assim foi o é, é, o, o, o Natel ele teve uma prévia né? Com, com, é, com o, o doutor é, o Silvio, né? Era o Silvio, que era o concorrente junto com o Marco Aurélio Cunha?
1: É, não me lembro, confesso que eu não me lembro.
0: É, eu acho que, eu acho que era o Silvio, não, não me recordo ali muito bem, mas assim, foram três candidatos ali onde o Natel ganhou disparado, né? Então, assim, não adianta nem de repente falar assim, ah, o São Paulo não tem oposição. Não, é, foi um grupo e uma oposição que colocou o Natel lá, né?
1: É, sem dúvida, né? O, o São Paulo é um, um clube que tem algumas famílias muito fortes, né? Com o político lá dentro. Sim. É, então, há, há famílias que têm diversos né? conselheiros vitalícios, têm uma área de, de influência bastante grande, né? Já estão há diversas gerações envolvidas na política e eu acho que isso acabou se refletindo, né? É, na escolha do na tel, nas primárias do, da oposição. Mas, enfim, acho que agora é, é tentar continuar trabalhando né? e sempre pensando no São Paulo. Eu me considero oposicionista, né? porque eu, eu tenho uma série de, de restrições às coisas que têm sido feitas, mas quando eu acho que tem que elogiar, eu elogio também né? e, e vou continuar pensando sempre no, no melhor do clube. Até por isso a Atualmente, eu, por mais que eu acho que o Nova Força é o melhor grupo que tem dentro do São Paulo, né, de, de, de pessoas, o ponto de vista técnico, etc., é, eu optei nesse momento por, por me afastar um pouco para eu poder, enfim, é, ter um pouco mais de independência e, principalmente, agilidade na propositura de, de coisas que eu acho que são é, relevantes para o clube. né. Mas eu gosto muito de todas as pessoas lá, tenho um, um grande carinho e agradeço a eles por por terem me dado a oportunidade de disputar pela primeira vez a eleição de, de membro do Conselho. Muito legal! Gui, querido, meu querido!
3: Cheguei! É, na verdade, só pegando um gancho aí, o Marco Alero Cunha, ele tem muita força com a torcida do São Paulo, né? Pelo fato dele de sempre aparecer, mostrar é, um torcedor ali do São Paulo, zoar com os rivais, eu acho que ele tem mais força com o torcedor do que propriamente lá dentro, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso ficou bem claro na, nas prévias, né? O que para mim também foi uma grande surpresa, porque por mais que eu tenha passado a frequentar bastante o clube, né? E conversado com, com muitas pessoas lá dentro, é, eu ainda me considero de uma certa forma é, perto das raposas velhas que tem lá, acho bastante inexperiente, né? E, e essas, essas eleições acho que me mostraram muitas coisas que eu não... enfim... Preferia, talvez, não ter visto, mas é o que é, acho. Que não dá para desistir. Respeito quem eventualmente desiste, quem vende o título, que, que enfim, né, é, é, desanima, mas para mim é o contrário. Assim, quanto mais coisa eu vejo que precisa mudar, mais eu tenho vontade de ir atrás e tentar fazer essas mudanças.
3: Boa. Na verdade, é o seguinte: eu tenho, eu tenho duas curiosidades. Né? É. Assim, eu, eu sempre falo até, né, nessa parte política, assim, eu sou bem leigo, assim. Então, quando tem esse tipo de assunto, eu gosto de ficar bem quietinho ouvindo e aprendendo. Eu acho que eu já falei isso até uma vez com o Dani, que participou do nosso podcast, que também fala muito bem sobre esse assunto de política, né. Por eu sempre, desde pequeno, jogar futebol, eu gosto de falar mais da parte do campo, né, emitir opiniões de campo, e nessa parte eu, eu, eu gosto de ficar ouvindo mais. Mas eu tenho duas... Duas curiosidades, assim, né, que, assim, por eu ser um pouco leigo nessa parte, sabe meio que por cima. E se é possível realmente você comentar sobre, sobre esse assunto. O primeiro é aquele tal do terceiro mandato do, 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 do Juvenal, né, que manobra é essa que ele fez, assim. E, e a outra curiosidade também é que o próprio Juvenal até... É, Acho que ele foi muito importante na, na eleição do Carlos Miguel Aidar, né? Aquele rolo todo, o que que aconteceu com aquele é, se, se teve mesmo aquela briga que eles falam com a Atayde o Guerreiro, né? Aquele rolo com, com eu não sei, não me lembro na época era o, o zagueiro lá o Iago Maidana. Eu tenho essas duas curiosidades assim. E se, claro, não sei se você pode comentar muito a fundo, se dá para filtrar alguma coisa para falar desse assunto.
1: É, assim, o, o que eu posso falar com relação a isso é aquilo que saiu na mídia né? então é, foi noticiada né, essa briga é, que teria de fato havido agressão tanto que é, o Ataíde Gil Guerreiro né, foi expulso do, do Conselho Deliberativo o Carlos Miguel Aydar pelo que eu lembro também foi expulso do Conselho Deliberativo mas o Carlos Miguel Aydar não foi expulso do clube e ainda faz parte do do Conselho Consultivo, que é um, uma, um órgão né, lá do estatutariamente previsto no São Paulo, é, onde figuram é, todos os presidentes é, do clube e do Conselho Deliberativo que ocuparam seus respectivos cargos por mais de 12 meses.
0: Ele não é. fez do administração também, ou, Cris?
1: O, o Carlos o Guaidar, Guaidar? É advogado. Ele é advogado é advogado.
0: Mas ele não fez ali o parte do, do Conselho de Administração do último... Do último mandato aí do Leco, eu acho que ele fez também, não fez como. É, ou, é, ou era do consultivo como ex-presidente.
1: Eu acredito que era do consultivo e tá, tal, mas eu confesso que eu não tenho essa informação de cabeça. Eu teria que tentar pesquisar, para tá.
0: é Eu acho que eu acho que ele fez também parte do Conselho de Administração, junto com o Casares, junto com todo mundo. É... É só um é, machismo ali, eu preciso caçar também.
1: É Quando ele foi presidente, com certeza, né? porque do Conselho de Administração, automaticamente integram esse órgão o, o presidente e o vice-presidente eleitos, né? então é, ele era presidente, o diretor presidente e também presidente do Conselho de Administração, é, que isso é uma coisa que também acho um absurdo, né? se pegar o a versão mais recente do novo mercado da, da Bovespa, né, que institui os mais altos graus de, de governança corporativa para as empresas, você tem essa proibição de acumular uh, esses cargos, né, diretor-presidente, presidente do conselho. Isso é uma coisa que também na minha proposta de estatuto eh, eu pretendo uh, mudar. né. É, mas aí a, a questão é, enfim, do, do AIDAR, salvo engano, você perguntou, Guilherme, é, o, o que, que aconteceu é, sobre, sobre a agressão e qual foi a outra pergunta? Desculpa
3: é, aquele, Se eu não me engano teve até um rolo daquele, do, do, daquele zagueiro, o Iago Maidana
1: Ah é, o, do, do Iago Maidana, enfim, também só sei o, o que aparece na mídia é, Vira e mexe aí, aparece informações disso nas páginas policiais Mas como não, não conheço muito o, o caso, né? eu prefiro me, me abster de, de comentar, porque senão eu vou me expulsar do público. Isso fica Não, tá dispon... certo é o que eu falei, né? Se,
3: <risos> se, for, se é possível né, comentar esse tipo de assunto e o que dá para ah. filtrar mesmo. Ô, oh, 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 dia até em cima disso que você perguntou,
0: eu, ia, eu vou aproveitar também e fazer uma pergunta para o Christian. Christian, é, se o cara for... Vamos supor, se você tivesse sido eleito, você teria acesso a esse tipo de de documento esse tipo de é, de toda de todos esses, esses problemas de crise um conselheiro do clube ele tem acesso a isso
1: então Dani é é, é difícil né é, assim com relação ao futebol não né do ponto de vista estatutário do São Paulo os ah. contratos relativos ao futebol não passam pelo conselho deliberativo é, o que poderia eventualmente ter né uma análise do conselho fiscal que, enfim também o conselho fiscal ele é definido pelos membros do conselho deliberativo né então é, como falei né é, você faz um, um, um grupo ali né de, de 130 conselheiros né é, sejam vitalícios ou, ou não vitalícios mas de uma determinada inclinação política, seja situacionista ou posicionista, você já consegue né, determinar muita coisa dentro do clube. né? E, então, eu não sei se foi feita essa, essa análise, né? É, mas, enfim, eu, eu fiz um, uma vez um breve comentário no Twitter, né? dizendo que se se eu fosse eleito né, para o Conselho Fiscal e eu, eu tô como suplente, é, eu tentaria né, é, obter o máximo de informação possível e, e me mencionaram que, que esse meu tweet foi impresso né, por uma pessoa influente de São Paulo e achou que aquilo lá não, falou que não era postura de alguém que pretendia ser membro do Conselho Fiscal. Apesar de não ter nenhum tipo de desrespeito, só queria ter transparência. Mas enfim. Ah, né, uma censura
0: é é. clara uma censura clara. Deixa que a gente fala esse tipo de coisa aqui, viu, Cris? <risos> Ô, Cris, só um minutinho ali que eu acho que a gente tem áudio. Tem áudio, Berê?
2: Enfim, tô votando
0: Bora lá, bora lá.
2: Oi, oi, gente. Aqui é a Jaque Bittencourt. Queria mandar um beijo para todo mundo aí do Portão 6, os convidados, o pessoal do Web Tricolor FC. É... Queria dizer também que eu estou muito feliz com a volta dos estádios, né? Em breve estaremos todos juntos lá no Morumbi, fazendo um churrasquinho na frente do Portão 6. É... De volta aí a ver a torcida, a ver nosso tricolor em campo, que é isso que importa, depois de tempos tão, tão difíceis, né? E é isso, gente. Um beijão e até mais.
0: Boa, grande Jaque, um beijo, quanto tempo que a Jaque não participa aqui com a gente. Um beijo, Jaque. Muito obrigada por participar. E, Cris, responde aí: como é que você vê aí essa volta aí do, do público nos estádios, né? Inicialmente ali. 30%, depois 50%, em novembro ali, 100%. Está é, assim, com praticamente ali tudo funcionando, seguindo né, as normas ali. Eu acho que pode, já, já deveria até ter voltado ali. A gente está tendo até hoje jogo da série B com presença de público, Cris.
1: Eu concordo, Dani, assim, eu acho que tem tanta coisa já funcionando, né? É, em termos de enfim, espaços fechados, né? pontos de comércio que, que podem tender a ter uma aglomeração até maior do que um grande estádio de futebol aberto, né? é, então eu acho sim que, que deveria né, deveríamos ter algum tipo de flexibilização com relação a isso, mas por outro lado, acho que a gente precisa ter muito controle né, com relação ao, aos critérios que, que vão ser aceitos o né? que, que, que vai, é, vai ser pedido para a pessoa entrar se vai exigir o PCS, se vai ser só comprovante de vacinação quem que vai fazer o controle disso, porque a gente sabe que no, no Brasil o jeitinho brasileiro às vezes acaba predominando, né, então é, eu fico um pouco só preocupado do, do como né? isso será feito, mas que, que é importante ter um pouquinho já de gente no estádio, é, eu acho que seria muita hipocrisia dizer que isso é um problema frente a tudo que já voltou da economia.
0: Beleza, Cris. Oh, vou, vou, vou te fazer uma pergunta agora e o Rodrigo Félix vai emendar uma outra pergunta tá é, o, eu, eu queria saber por exemplo o São Paulo na, no, nos últimos ali relatórios financeiros né é, principalmente para esse ano de 2021 Cris, São Paulo projetou ali praticamente meio milhão de é, meio bilhão de reais ali em termos de faturamento e desse meio bilhão ali, quase 170 milhões o São Paulo calculava em venda de jogadores, né? Venda de atletas. E, e eu vejo, assim, que é um, é um problema gigantesco do São Paulo a gente ter, assim, o mercado tá todo, todo em crise, a Europa tá em crise, tá muito difícil de vender atleta, ainda mais pelos valores ali que o São Paulo tem de contrato com esses atletas. Eu queria que você fizesse uma análise sobre é, esse valor tão alto né, do, do, do São Paulo com venda de jogadores, e aí o, o Félix vai perguntar sobre sócio-torcedor, e eu queria também fazer uma pergunta em cima disso é, o sócio-torcedor hoje ele é o jeito mais rápido e mais fácil, principalmente com a volta de público agora, é o jeito mais rápido e mais fácil da gente conseguir angariar ali um valor rápido, teria que ser melhor explorado isso, mas Félix complementa aí a pergunta do nosso torcedor que você tem, que eu acho que vai casar direitinho nesse assunto.
4: É isso aí, Daniel. Aproveitando, né, a gente comentou aí da volta ao público, arrondando aí nas redes sociais, que hoje teve uma reunião das torcidas organizadas com a Polícia Militar e foi autorizada a volta dos bandeirões de mastro, né, bambu Então, acredito que vai ser uma festa bem bonita com as bandeiras. E aí, emendando, né, a gente aí falando sobre as melhorias do estatuto, Cristian, a gente viu ali que, que você, em tese, é adepto ao só torcedor poder é, ter uma influência, ter um voto. E queria que você falasse um pouquinho, né, explicasse se você acha que tem que ter é, alguma regra diferente, tem que ser um plano é, de valor é, econômico maior ou talvez um, uma outra forma por um período. Enfim, explica para a gente qual a sua ideia né, para melhorar esse estatuto e se você realmente... É, concordo e acho importante que o sócio torcedor participe da política do clube.
1: Tá, vamos por partes com relação primeiro ao orçamento, né? É, o orçamento infelizmente não ficou uh, disponível, né, de forma assim, tão transparente quanto a gente gostaria, né? A, a reunião do conselho ela foi transmitida, mas a, a imagem lá, né, que, que passaram do, do orçamento não era, enfim, não era das melhores. E, e na época eu, te, eu fiz uma crítica né, e um elogio é, começando pelo elogio né, é, havia ali alguns itens que de fato me parecia que tinha uma, uma expectativa menor do que de é, 2020 o que eu acho acertado né? a gente sempre tem que pensar no pior cenário e ter estimativas das mais conservadoras possíveis né? É, por outro lado a questão da, da venda de atletas lá dos 170 milhões que na época né, venderam como se fosse algo super factível é, eu achei um tanto estranho pelo seguinte primeiro, né, estamos ainda num ano de pandemia com economia andando de lado né, a economia brasileira mal né, é, e portanto grandes transações tornam-se difíceis nesse cenário e segundo, porque a situação do São Paulo é evidentemente ruim e quem está acostumado a negociar o mínimo possível, né, quando sente o cheiro de sangue da, da, da sua contraparte, você não vai falar, não, coitado, o São Paulo está precisando de dinheiro, então eu vou aumentar aqui o valor do jogador para ajudar. Não vai é fazer isso, né? você vai tentar espremer. Sangrar mais. É, vai tentar sangrar mais o, o valor da negociação para obter para si é, o maior lucro possível no futuro. Então, eh, estando São Paulo numa situação tão caótica né, que, que está, apesar de quererem enfim, né, vender a ideia de que não, eh, eu, eu achei bem pouco provável né, esse, esse valor de 150 milhões aí em vendas. Né? Eh, com relação ao, ao sócio-torcedor em si, eu sou a favor, sim, de que o sócio-torcedor tenha participação política tanto por meio do voto como até por meio de, de integrar eh, órgãos de poder dentro de São Paulo que o sócio torcedor possa eventualmente ser membro do conselho fiscal, membro do conselho administrativo né? é, enfim, possa se candidatar a, a qualquer cargo que o sócio também pode né? e eu acho que tem várias razões para isso, primeiro que é, isso torna o programa muito mais atrativo né? e faz com que São Paulo tenha uma receita recorrente é, que eu tenho expectativa de que seja bastante razoável né, e seja um aumento interessante, diminuição da volatilidade também, porque quem é sua assessora vai pensar duas vezes né, antes de cancelar o plano. É, e o e outro ponto é que você permite que pessoas de outros estados, que eventualmente não é, não são de São Paulo, né, não, não possam frequentar o clube. Até outros que possam... países, né, Cris? Exatamente, até outros países, que elas possam contribuir. Né? Quantos são paulinos competentes? É, nós não temos aí pelo mundo espalhados. Né? Na, na minha empresa, é, já desde o ano passado. É, metade ou mais das pessoas que são contratadas são contratadas de outros estados, até eventualmente de alguns outros países. É, e isso, né, o home office, por conta da pandemia, permitiu que isso que isso ocorra. Então é, sou super a favor, né, mas eu acho sim que tem que ter é, tem que ter os mesmos requisitos, né. Então uh, eu não estou exatamente com uma proposta de ação aqui na, na minha frente nesse minuto, mas o que eu escrevi lá nos no, um parágrafos desse artigo, né, que trata disso que eu estou sugerindo. É que o, o, o regulamento só torcedor torcedor né, deverá exigir requisitos ao menos iguais àqueles é, exigidos dos associados do São Paulo, podendo eventualmente é, exigir né, é, requisitos adicionais para poder né, conferir esses direitos políticos ao sócio torcedor. Né? Então, a, eu acho até que... para arrecadação, né, Cristian? Exatamente. exatamente você né? Pega,
0: o, o São Paulo saiu aí a pesquisa recente ali. É, que 5,2% da população brasileira é, é, é São Paulino São Paulo em terceiro o Palmeiras em quarto lugar com 5% diminuiu essa vantagem né, que era maior do São Paulo é, e o São Paulo ele é décimo primeiro só em termos de sócio-torcedor é São Paulo está atrás do Botafogo em número de sócio-torcedor então por isso que eu acho um, uma questão é, que tem que ser tratada com muito carinho porque essa, esse valor, ele é recorrente, ele é mensal e, às vezes, ele pode ser muito maior do que um patrocínio master. Ô, Dani, assim, uma,
2: uma, uma continha de padaria aí, né? A gente tem em torno aí de 4 mil sócios do clube, uma mensalidade aí de 250 reais, dá 1 milhão de reais por mês, vamos assim dizer, de renda né? Tá claro que tem diferença. Assim, se a gente conseguir aí 50 mil sócios numa parcela aí de 30, em média, 30 reais, dá 1 milhão e meio, né? Então já é um tem. valor bom, né? Para vezes 12, que 12 meses de fidelização do, do sócio torcedor com direi mais direitos, né? É dar um bom, uma boa grana aí para o São Paulo. É, eu eu acho permite. que tem um
1: potencial enorme né, de arrecadação uh, o programa do sócio torcedor. Uh, tem até o, o caso do Benfica, lá na Europa, né, em Portugal. E tem um sistema que eu até acho interessante, embora não esteja 100% convencido de que, de que não tem nenhum problema atrelado a isso, que o peso do voto da pessoa vai aumentando conforme o tempo vai passando e ele se mantém associado né, ao nosso torcedor Então, começa com um peso 1, depois acho que de 25 anos, vira peso 50. É, sim, não pode sim. ser uma coisa também a se discutir. Né? Acho que quanto mais uh, cabeças estiverem pensando sobre isso, melhor. né Mas uh, eu não tenho a menor dúvida que o, o potencial de receita do nosso torcedor que permita o, o direito de voto é, é gigantesco. Né? O, o Internacional é, de Porto Alegre Salvo enganos, eles arrecadaram 66 milhões no ano passado dos sócios-torcedores.
2: Christian, é. só me tira uma dúvida. Isso tem que passar pela so... Assembleia de Sócios ou a Assemble... o Conselho Deliberativo poderia aprovar essa situação? O,
1: o, Ambos. O, é, o Conselho Deliberativo lá tem que, tem que submeter isso para a Assembleia né? e a Assembleia depois volta. Até acho que tem mecanismos de se você eventualmente né, é, recolher lá um, um número XYZ de assinaturas para submeter uma proposta né, para a Assembleia Geral, a Assembleia Geral é obrigada a ser convocada e ser votado é, E na mas... sua
2: visão assim, de sócio do clube? Não estou falando da parte do conselho, que acho que é mais difícil esse tipo de proposta passar. Mas você acha que os sócios do clube, na sua maioria, são favoráveis, tem uma tendência a ser favorável a esse tipo de abertura, vamos assim, de poder para o sócio comum ter uma influência maior política dentro do clube, ou, ou é difícil?
1: Olha, eu, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada a respeito disso, sabe, porque é, enfim, obviamente existem muitos São Paulo dentro do clube, né? é, mas a minha experiência né, com relação a a, a, a tentativa né, de eleição para o Conselho Deliberativo me mostrou que muita gente lá fala em profissionalismo da boca para fora né? as pessoas Sim. que efetivamente defendem né, uma separação administrativa e financeira do social, do futebol que é uma coisa que eu deixo bem claro na, na proposta de estatuto que eu tenho, que eu espero terminar em, sei lá, de daqui a um mês alguma coisa assim é... Conte com a gente para divulgar, viu Cris Pô, vou, vou, vou contar, porque eu acho que Abrir isso para debate público é, é primordial né? Para que todo mundo tenha ideias Diga o que acha que faz sentido o que não faz E, e eu estou colocando lá né, Cada alteração que eu faço no estatuto Eu boto um comentário dizendo por que, que eu estou alterando Então acho que está uma forma bem didática De, de explicação ali Mas enfim é... e, e aí, né? voltando à, à pergunta é, eu, às vezes a pessoa fala mas eu não sei se dá boca para fora, entendeu? eu acho que às vezes tem muita gente que, que quer é, a profissionalização para ter um certo chamariz mas eu não sei se na hora de votar efetivamente se ela vota nesse sentido ou se ela prefere é, manter o status quo como está que, enfim, né, infelizmente é, privilegia poucos privilegia poucos, exatamente <risos>
4: É, nos parece que é aquilo. Eu sou a favor, desde que não tire o meu lugar aqui. Então, é aquele jeito, né? Deixa eu te perguntar algo ainda do ST é, e também quanto ao social. Ainda do ST, eu, eu vou dizer que eu sempre fui é, ainda um pouco ressabiado né, com, com o voto do ST, porque o, o medo, é, que vire manobra né, de, de votos até, e dessa forma também eu voto direto, né? Eu sempre tive esse medo. Por exemplo, uma torcida organizada ali que tem uma influência grande, tem uma demanda grande de torcedores, e aí com interesses dentro do clube acaba é, elegendo alguém. Mas, como você disse, né? Se tiver bem estruturado as regras, é, um período, eu acho que a gente consegue. E eu acho que esse é o futuro. Infelizmente, é, não tem como não fazer Aí eu vou. Isso foi um comentário né, em cima do que você falou. Eu vou te perguntar algo que eu nunca vi alguém responder. Eu não sei se você sabe me responder. Mas o social, ele é autossustentável? Quando a gente fala em divisão, eu vejo que o social, se eu fosse é, sócio lá e não tivesse muito interesse no futebol, eu seria contrário. Porque em tese me parece que o, o futebol, o banco o clube, eu tenho algumas regalias ali, tenho uma estrutura boa, eu tenho festas e com o dinheiro do clube e futebol. Então, essa pergunta, ele é autossustentável se separar. Com as mensalidades, com o, o clube o gerido, a administração do clube separada, você acha que o clube é, ele tem forças para crescer ainda mais ou, ou depende muito do futebol, Cris? É,
2: eu
1: acho que você tocou em dois pontos super importantes. né? É, o primeiro é sobre a questão da participação e a preocupação que você tem com relação ao eventual direito de voto né, que eles possam ter, especialmente a torcida organizada. E eu acho que esse, essa preocupação é super legítima e, e é um dos principais argumentos que eu ouço lá dentro para evitar de se levar isso adiante. É, só que eu acho que esse argumento ignora talvez um pouco da realidade que é a, a influência que, a, que a, a torcida organizada tem dentro da política do clube. Né? Então, é assim, existe uma influência da... da, procede, da... Que tem,
0: procede que tem conselheiro... Que é membro de, de, de diretoria ali da, da torcida organizada ali de São Paulo?
1: Olha, eu não sei. Eleito. Eu, eu não sei porque eu não participo de nenhuma, mas na, nas eleições você sempre vê, né? É, muita gente tirando foto lá com o boné de uma torcida, uma gente daquela maior que o São Paulo tem. É, você, enfim, né, vê uma proximidade muito grande entre essas pessoas e também acho que é público notório né que quando a diretoria do São Paulo né em anos você passado, é a
0: favor que... disso queria que você aproveitasse e desse sua opinião porque eu acho que assim torcida organizada ela é, é querendo ou não ela é um movimento que existe há muito tempo dentro do clube que eu acho que ajuda é, ela tem as suas ressalvas ali acho que todo mundo tem suas ressalvas com a torcida organizada principalmente quando envolve a parte violenta né quando envolve a parte de brigas tudo, mas ela tem uma função social muito boa. Queria saber a sua opinião, se você concorda ou não, da torcida organizada, também fazer parte da política do clube.
1: Olha, é, contanto que né, atualmente seja sócio do clube, né, cumpra os requisitos com o tal, é, e façam tudo da forma oficial, é, eu acho que a regra tem que ser a mesma para todos, não é que se impedir. Sim, é, perfeito, e, perfeito. E, e eventualmente, é, se né, for levar o sócio-torcedor a ter direito de voto também, se eles os requisitos, eu acho que tem que poder votar e, e paciência. A gente estaria sujeito a, a esses riscos que, eventualmente, o Rodrigo mencionou, né? Mas, bem ou mal, estaria trazendo uma receita para o clube, sendo que, de novo, na minha visão, né, essa relação promíscua e que, que tem exerce influência política dentro do clube, ela já existe, né? É, tanto que, enfim, era, era meio notório, né, quando o principalmente quando o Leco tentou né, dizer que não ia mais dar dinheiro para torcida organizada, que o clube tava, enfim, tava sem Pro dinheiro. carnaval! O carnaval <risos> é, teve, teve pressão pra caramba, né ele voltou atrás e tem uma foto bem conhecida, né, de todo mundo abraçando o Leco dentro do estádio do Morumbi. É, no final que... de campeonato brasileiro.
2: Eu fui naquele jogo lá, teve até uma Sambado lá embaixo, susto, Marcelo, achei, achei que você tinha saído na foto. Não, não. Eu fui eu estava assistindo de longe.
1: Exatamente. Então, assim, essa influência já existe, né? É... <risos> Eles têm uma força política muito grande. É... Então, se, se é para ter a força política, que não tenha só o bônus disso, né? Que tenha o ônus também.
0: Boa! Cris, vamos ouvir mais um áudio aí, Cris? Vambora. Então,
5: a pergunta que eu deixo para vocês, primeiramente, boa noite para vocês aí do, da mesa, né? Podemos dizer que sim, né? Meu nome é André, falo aqui de Blumenau, Santa Catarina, sou torcedor de São Paulo, e a pergunta que eu cabe a vocês é essa questão que vocês estão falando do mercado de jogadores. O mercado de jogadores, hoje, o europeu tá saturado, né? Não tem mais grandes contratações principalmente o futebol sul-americano. E o outro mercado também. O asiático, por exemplo, também está no rio baixo. O árabe também continua a mesma coisa. O americano abriu um pouquinho, mas é muito fraquinho ainda. É, a visão de São Paulo hoje de somente ser fornecedor de, de mercadoria e não manter essa mercadoria dentro do seu próprio clube, seja, os melhores jogadores, ou seja, usar o dinheiro das suas vendas e aquele que ganha lá fora, e aí manter os bons jogadores aqui, pagando bons salários. O bom salário para aqueles bons jogadores, lembra? Porque a gente, hoje em dia, a gente tem um, um elenco muito limitado, entendeu? E até bons jogadores. Alguns outros são bons jogadores. Tem ali o Marquinhos, tem ali o Wellington, né? Que está indo bem. Hum. Mas demais jogadores que estão subindo estão muito fracos, né? Então eles não conseguem ter e acabam queimando também. Aí a pergunta que fica para você é o que, que adianta vender sem utilizar esse dinheiro dentro do clube? Para não só pagar dívida, mas para manter os jogadores bons e melhorar a sua atitude, que hoje está bem, bem, bem complicada. Né? Forte abraço
0: para vocês. Grande André, André de Blumenau, um abraço, meu amigo. Muito obrigado pela pergunta, Christian. Aí eu acho que vai uma, uma pergunta para você, principalmente com relação assim, até. É, eu não sei se isso entraria dentro da parte do estatuto ali, né? porque é uma coisa muito subjetiva você tratar ali da compra, venda de jogadora, jogador que mantém, jogador que não mantém, mas é uma política dentro do clube que eu concordo totalmente com o André, ela precisa mudar um pouco porque o São Paulo, ele vende, 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 e aí os atletas, é, se paga muitos intermediários, né? E, e, e pouco dinheiro sobra para o clube conseguir quitar realmente suas dívidas, na verdade, acaba sempre é, quitando, ali a, 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 atingindo a meta orçamentária e as dívidas continuam super altas, né, Cris?
1: Sem dúvida. Eu acho que a, a colocação do, do ouvinte foi muito boa, né, porque acho que ela é um bom retrato de tudo que vem acontecendo no São Paulo, principalmente a partir de 2010, em que você tem é, um, um aumento crescente das despesas né, direcionadas ao futebol. É, na, na, na casa de, de 14% ao ano, é, isso então, em, já em média ponderada, tá? então não é, é é juros sobre juros, né? entre aspas aqui que estou falando, é, enquanto as receitas aumentaram uma taxa de 8% ao ano, mais ou menos. né? E obviamente em algum momento essas linhas, essas curvas né, ascendentes e descendentes se cruzam e o São Paulo é, passa a ter é, um enorme prejuízo, que foi o que aconteceu é, e aí principalmente se não me engano acho que em 2019 foi o primeiro ano que o São Paulo teve o, o seu patrimônio líquido negativo né? é, e, e eu acho sim que precisa ter um controle sobre isso né? É, e nessa proposta aqui que eu faço de estatuto né? É, eu, eu procuro criar de fato um, um mecanismo efetivo né, de separação financeira e administrativa de modo que todo o início do ano.
0: Separa o social também do, do, do clube ou, ou mantém tudo junto, Cris?
1: Separado, pelo menos a priori, de, de forma administrativa e financeira, não de, da separação jurídica por enquanto. Até porque quando eu tava, comecei a fazer esse trabalho aqui, é, ainda não tinha a, a lei 14.139, né, que trata da sociedade, da sociedade anônima de futebol. E, e com essa lei, especificamente, a separação jurídica tende a ser... É, mais fácil, mas isso é uma coisa que eu vou pensar um, um pouco mais com calma depois, primeiro eu acho que eu preciso é, terminar aquilo que eu já estou fazendo e eventualmente a gente trata disso depois na, aqui na proposta, né? mas é, o, o que eu proponho é que todo começo de ano você tenha um orçamento né? muito claro, é, determinando qual que é o dinheiro que vai para o social, qual que é o dinheiro que vai é, para o, o futebol é, enfim, Profissional. Né? Você concorda com os 5%
0: que o Casares disse ali na, na promessa de campanha? Destinar não. 5% do futebol para o social?
1: Não, não, não concordo. Eu não concordo. Eu acho que cada um tem que sobreviver para as suas próprias pernas e o social do São Paulo dava lucro até 2017. Aí, com a criação do, do basquete do vôlei, passou para prejuízo. Mas, sem Sim. essas modalidades, o, o São Paulo é, é saudável financiamento social. É, enfim, não vou entrar na questão aqui discussão de, de vôlei e basquete são importantes e não são mas o, o que eu prevejo aqui na, na minuta né é que esse orçamento seja muito bem claro delimitado e uma vez aprovado esse orçamento qualquer alteração né de, de recurso em relação àquilo que foi inicialmente aprovado que seja devidamente justificado pelo diretor financeiro é, e pelo pelo Presidente do Conselho de Administração, um relatório conjunto é, e seria submetido à aprovação do Conselho Deliberativo com quórum alto de aprovação de dois terços, salvo engano, que eu tinha deixado lá, para que esse dinheiro possa ser ser mudado de, de destinação. Então, se no começo do ano lá né, se previu que o social ia ter um orçamento de sabe, 20 milhões de reais, por exemplo, ah, é, agora a gente não quer mais destinar 20 milhões de reais para o social, a gente quer destinar 22. Então, me explica, por favor, por que que a Destino 22, qual foi a razão que, que deu é, eventual prejuízo e o que, que você está fazendo como diretor financeiro, né, como presidente do Conselho de Administração, para, é, para equalizar esse problema e depois né, devolver esse dinheiro para o futebol, de modo que o orçamento aprovado inicialmente do do ano ali seja, seja respeitado né? então eu, eu procuro focar bastante nessa questão de processos porque o São Paulo é, quer queiram, quer não, é uma empresa né? e, e como tal obviamente as pessoas são muito importantes, mas eu acho que uma empresa com processos claros é, bem definidos e transparentes é, muitas vezes, mesmo que as pessoas não sejam as mais qualificadas mas a existência dos processos garante que a, as coisas andem para frente de uma forma Satisfatório, então essa, essa é a minha proposta. Maravilha,
0: maravilha, Cristian. Acho que a gente falou bastante, né, turma? Eu só Eu, queria de...
2: complementar uma coisinha, Dani. É rapidinho, não, gente já não. entrar no, no, no São Paulo mesmo, né, no
0: jogo. Não, não o, o Marcelão, ó, o Paulinho só tá lembrando aqui, viu? É. Que, o, que o jogo que você tava lá do lado do Leco tirando foto junto com ele era São Paulo e Bahia 0x0. O último jogo do Brasileirão de 2017 é
2: despedida do Lugano. Deve ter, é isso mesmo. O Paulinho é enciclopédia aí, sabe foi tudo um a zero,
1: mesmo. Né? Um a zero gol do Brenner quando ele se Não,
2: acho que acho que foi 1 um a 1 um,
0: se eu não me engano, esse jogo. É, eu acho não que foi... eu, come... é, eu não... devo ter comemorado o é... gol, meu. Tá louco. Não, foi, 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 foi um gol, e eu, le... eu lembro até hoje que foi uma falta dentro da área
1: é, e a bola. Rolou foi... e o Brenner fez o gol. Eu tenho esse é, gol gravado pro é. meu celular que eu estava lá na arquibancada laranja.
0: É isso aí, foi uma falta dentro da área, então foi 1 um a 1 um, Paulinho, não foi 0 a 0
2: não. Errou! Errou! Finalmente o Paulinho errou um. Ô, Christian, <risos> rapidinho, só para a gente já passar para o assunto do futebol mesmo, né? É, como que você está vendo essa, essa vamos dizer assim ser? o São Paulo está se comprometendo financeiramente com muitas coisas para janeiro de 2022, né? Além dos que já tem aí de parcelamento, são Paulo já tem agora Dani Alves, tem o Hernani, tem vários acordos aí que sendo feitos para 2022, que vai ser um período também que no começo do ano não tem receita, não tem jogo. Como que você está vendo essa... Está te preocupando isso como, como sócio aí do clube, membro do São Paulo?
1: Muito, me preocupa muito, porque, como eu mencionei, né, o São Paulo vem numa crise financeira é, ferrenha, né? agravada principalmente ali, a partir de 2017, no, no início da, da Era Leco. Né? É, e, e é como você falou, assim, o São Paulo está gastando por conta, né, apostando alto, como desde 2010 o São Paulo vem apostando. Né? Acho que, não sei se por, por soberba, acharam que o São Paulo nunca poderia ter, ter um, um problema, que continuaria ganhando indefinidamente os campeonatos, né? que ninguém ia se desenvolver e começar a fazer frente ao clube. É, mas a, é, ano atrás de ano o São Paulo dá um all-in né? e, e a gestão Leco né, que foi um desastre completo do ponto de vista financeiro é, culminou com todos os problemas que a gente está trazendo hoje então assim, é, por um lado né, é, eu até entendo que enfim né, a gestão Casares esteja tentando postergar o máximo de pagamento possível né, é, que foram assumidos em contratos é, anteriores a, a ele assumir. Só que, não podemos esquecer o senhor Júlio Casares, né, assim como o senhor Douglas, o senhor Belmonte, todos foram membros né, da administração do Leco. Né, é, todos aprovaram as contas. Então, é esse discurso né, de que ah, não, estamos resolvendo problemas e a gente não tem culpa, não sabia de nada, isso tem que ser rechaçado veementemente pela torcida. Porque, é, todos eles estavam cientes né, de, do, dos problemas é, financeiros, das apostas do, do Leco, da responsabilidade fiscal do Leco e eu não vi ninguém se posicionando abertamente contra isso ninguém né.
0: fez ressalva
1: ninguém fez ressalva quando,
0: quando a gente, isso foi uma coisa que eu ouvi você falando junto com o Milton é, que a gente já falou isso aqui na Tricolor FC o pessoal do Portão 6 também falou, Cristian é, a questão, quando você faz alguma ressalva nas contas você pelo menos você tem condição de, assim, de colocar que ó, eu não concordo com isso daqui é, isso daqui pode causar um prejuízo enorme lá na frente e aí você tem como responsabilizar o que rola dentro de São Paulo é que ela lava as minhas mãos né
1: exato, e aí se, se faz um, pelo menos né, o que eu ouço, é que se faz um certo terror no sentido de que, ah, não, se não aprovar as contas, a gente não consegue mais empréstimo bancário, não consegue rolar a dívida e o, e o clube quebra. É, acho que é provável né? que isso aconteça porque não é no interesse do, do banco quebrar o São Paulo. Né? É, o, o banco tem interesse em recuperar o máximo de valor possível. Então, ele vai tentar negociar de alguma forma que ele veja... E tem garantia, Christian. Exato, né? tem garantia todo, é, todo banco... Meu amigo, banco não dá um pingo sem nó.
0: Banco sempre existe, exige garantia e garantia factível. Pô, eles querem... Quer penhorar estádio? Quer penhorar CT da Barra Funda? Quer penhorar CT de Curtia. Garantia não falta para esses caras,
1: Cris. Exatamente, exatamente. Então acontece isso, né, e, e com esse discurso é, ca, catastrófico, né, de, de fim do mundo, acho que acabam influenciando os mais desavisados, né, ou eventualmente aqueles que talvez até que sejam bem intencionados, mas que não tenham talvez uma formação técnica tão é, tão boa a acreditar e levar isso com a valor de face e, falar, bom, bom, eu prefiro então aprovar as contas do que meu clube fechar as portas e a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, Boa.
0: É. É. Não, excelente, excelente. Acho que acho que ficou bem claro, viu, galera? Como que funciona o nosso clube ali internamente? E agora para a gente falar um pouquinho da parte de campo, viu, Cris? O São Paulo é, recebeu o Atlético Mineiro aí no no último final de semana, no no jogo ali. Vou te falar um jogo meio complicado, né? O Atlético Mineiro. Muita gente falava que ia vir ali com um time relativamente reserva. O Atlético Mineiro veio com um ou outro jogador que acabou não participando. E aí, eu, mudando aí um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho dentro do campo, né? Depois eu vou perguntar. O, o, o Gui também vai ter muita pergunta, porque o Gui manja tudo também ali, da, das quatro linhas dentro de campo ali também. Vai te fazer uma pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque é, São Paulo e Atlético Mineiro fizeram um duelo muito equilibrado Acho que até um pouquinho o Atlético Mineiro, sem tanto interesse, com tanta vantagem que está que ali na liderança do campeonato, acabou não demonstrando tanto interesse, mas eu acho que eu vi um pouco de evolução, principalmente do sistema defensivo de São Paulo. Paramos de tomar gol besta, Cris. Queria que você comentasse um pouco desse momento do de São Paulo dentro de campo, que ainda ocupa uma posição muito incômoda na tabela.
1: Vamos lá, falando especificamente sobre o jogo contra o Atlético, né? o, o que eu senti é que eram duas estratégias é, mais ou menos distintas e principalmente é, houve acho que, um, uma grande mudança do primeiro para o segundo tempo. Né? Acho que no primeiro tempo, acho que o São Paulo claramente tentou não perder o jogo, né? tentar segurar o ímpeto do, do Atlético, Eu acho que foi até bem melhor que o São Paulo no primeiro tempo, eles pressionaram bastante... É, saída de bola, né? conseguiram recuperar algumas bolas no, no ataque, arriscaram até um chute lá que o golpe acabou é, batendo um, um pouco de roupa, mas graças a Deus não, não tomamos o gol e, e não criamos quase nada, né? acho no primeiro tempo. É, já ali no, no segundo tempo, acho que São Paulo começou a, a sair mais, é, começou a, a, a buscar mais o, o jogo e acho que conseguiu né, merecer talvez um, um golzinho ali é, mas de novo, acho que o principal foco do São Paulo ali foi não perder, porque o São Paulo já está vindo de muitos resultados ruins né, que, de,
0: principalmente trazem... no Morumbi né?
1: é, principalmente no Morumbi, que trazem pouca confiança para os jogadores, acho que a maioria dos jogadores está tá bem abalada sem confiança né? E, e acho que não perder esse jogo era importante e eu acho que o Crespo armou para isso tentar jogar por uma bola, né? É, infelizmente essa bola não, não entrou. A gente teve aquele lance lindo do Nestor, né? Que ele fez uma baita jogada, mas demorou um pouco para finalizar e acabou sendo travado. E no finalzinho aquele chute do Sara lá que passou muito perto do, do gol, né? Mas, é, enfim, acho que tem que. De uma forma geral, a, a pausa, né? Como é, não lembro se foi o, o, o Guilherme, que falou no começo do. antes, ou antes da gente entrar no o programa, né, a pausa parece que foi pior pro São Paulo, né, eu tinha uma esperança muito grande que pela questão física, pelo tempo de treinamento o São Paulo conseguiria voltar bem melhor da pausa e parece que voltou pior, a exceção nesse jogo contra o Atlético.
3: Boa! Gui, agora é contigo, Gui. É, sem dúvida, né, a, a tão desejada pausa, né, que o, o Crespo tão pediu... Não esquece e... de falar
2: do roupa, Gui, não esquece de falar, falar do Vou
3: falar, vou falar, pode deixar que eu vou falar, assim, né. Até... Comentando até sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, vamos voltar uns dias antes também, aquele jogo horrível contra a América Mineiro também, no, no Morumbi, né? Tá falando de que. <risos> é, meio esquisito ali, né? Mas vamos lá. É, é, o ponto positivo foi o ponto que o Cris é, citou aí do, do sistema defensivo, né? De não tomar gol. Mas eu acho ainda muito pouco. Eu fico imaginando, por exemplo, o São Paulo. Tendo dificuldade em jogar no Morumbi, né? Sem torcida, imagine se tivesse a torcida ali, né? Xingando, né? Pelo futebol assim. E eu lembro, não sei se foi no meio do, da semana, ou no jogo, acho que foi no meio da semana. O Rodrigo, ele comentou no grupo uma coisa que, cara, despertou, eu comecei a achar também. Eu, eu, eu não sei se o Crespo, eu acho que o Paulistão foi muito ilusório, assim. E agora que, que, que tá aparecendo assim, eu, eu, eu não acho o Crespo mais tudo isso. Eu acho que nesses, nesses jogos parece que ele tá provando que ele não é um técnico é, é bom, assim, o que todo mundo achava, sabe? Porque, assim, eu, eu não vejo que ele tá fazendo uma diferença né, dentro do campo, assim. E, pô, é, pontos importantes importantes que a gente vem perdendo dentro do Morumbi, como no, 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 no turno passado, que foi a própria Chapecoense, que é o próximo adversário nosso, o Cuiabá, né, eu acho que, eu não sei porque que tá fazendo tão mal assim, né, essa falta de confiança dentro do Morumbi que não tem nem torcida, eu fico imaginando se tivesse a torcida. É, assim, Cris, o que que você acha, né, pelo menos esses últimos jogos, assim, o que você acha do Crespo? Você acha que o Paulistão realmente deu uma mascarada, assim, deu uma ilusão, né? Porque, na minha opinião mesmo, eu, eu vendo esses últimos jogos do São Paulo, que só tem o Brasileirão agora, focado no Brasileirão, eu, eu vejo que ele não muda, né? Porque é importante o técnico também é, fazer uma diferença, mudar o time, e talvez falta isso nele, essa ousadia.
1: É, assim, eu acho que são dois pontos tá que primeiro que o Paulistão efetivamente é, causou uma ilusão grande eu mesmo admito que eu, que eu me iludi bastante com, com o Paulistão é, porque o São Paulo tinha uma postura é, mais agressiva né de, de, de pressão, saída de bola e tal, e, e claro que frente a adversários normalmente menos qualificados do que os brasileiros do brasileiro é, essa essa ilusão seria, acho que, inevitável, né? Porque o São Paulo foi quase que invicto ali, né? acho que só não foi invicto por causa daquela da Por causa partida da Dona do... Edine. Exatamente, contra o Novo Mas eu não acho o, o, o Crespo um mau técnico, não. Eu gosto bastante do trabalho dele. O que eu acho, sim, é que nos últimos jogos ele tem sido... No geral, é infeliz. Contra o Atlético Mineiro, acho que nem foi tanto. Talvez eu andasse um pouco antes ali, né? Mas eu acho que contra o Fortaleza, ele foi muito mal, né? Quando escalou ali o Benítez, o Éder, que assim, claramente não tinham condição de jogo. É... E eu acho também o São Paulo levou um pouco de azar em partidas. Azar barra incompetência, né? Porque e é... teve
0: muito lance de arbitragem. Então, isso
1: que eu ia falar. Então, assim, teve muito lance de arbitragem que faz com que o São Paulo esteja pressionado numa zona ruim da tabela. Isso né, tira a confiança, deixa os jogadores mais nervosos. E o, e o outro ponto que eu, que eu queria falar é com relação, por exemplo, né, infelizmente a gente tem que voltar nessa tecla, mas o jogo contra o Palmeiras, né, é, principalmente o primeiro jogo, aquela bola sem barreira né, do Volpe aquilo lá matou o time, né, tudo bem que o Palmeiras teve chance antes lá com, se não me engano, com o Wesley lá, né, foi fez algumas boas jogadas é, pela esquerda, saiu na cara do gol duas vezes e errou, poderia ter acertado, enfim, mas o fato que o São Paulo tava ganhando aquele jogo é, e acho que tava, de uma de certa forma, mais ou menos controlando ali, né, e eu acho que se, se o São Paulo fosse para o Parque Antártica ali com 1x0 a, a favor, é, seria um outro jogo, né, e aí no jogo contra o o Palmeiras lá na casa deles, aí teve aquele lance do, do Nestor que né, meteu a bola é, no ângulo e, e saiu por muito pouco, e aquele gol absurdo que o Pablo perdeu. Então, é, são lances que muda a história de
2: um, de um clube, né? Infelizmente.
3: E, e mais falha do golpe também, né?
2: Ah, Cristian, me ajuda aí, Cristian. É, <risos> aquele lance do Palmeiras é, foi o Pablo que ia cortar a bola e chutou o ar, cara. Atrapalhou o Rupo.
1: Não, o, o primeiro gol do Palmeiras lá contra o São Paulo eu não achei fora do golpe. Não achei mesmo, assim. Ali foi fora do, do Dani Alves, eu lembro que estava no clube até vendo esse jogo, e aí quando o, acho que foi ele mesmo que perdeu a bola, né, e aí veio vindo, acho que ele e o Arboleda falando assim, faz a falta, 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 não fez a perdeu falta. Perdeu a
4: chance.
1: Abriu ali e meio que pegou o golpe cara cara, né, então eu, eu, eu até respeito quem acha que aquilo lá foi, foi falha do golpe no primeiro gol, mas eu não vejo dessa forma, não. Mas eu não, não sou grande não... fã do Volpe, não. Se... Se, se isso te... no sério, ele
2: falhou no... é, na, na derrota pro Palmeiras, na Libertadores e também pro Fortaleza, né? Que ele ah, contra Fortaleza, zero...
1: acho, não, não tem nem o que discutir. Quanto a Fortaleza, falhou muito nos dois jogos, né?
0: Dois não, é Fortaleza né? e Palmeiras, eu acho que ele falhou nos dois, nos dois jogos ali, tanto e de volta... Nos quatro jogos. É, nos dois jogos, e de volta tanto Palmeiras quanto Fortaleza. Concordo, Gui. Ô, Félix, é, quer fazer alguma pergunta ali a respeito desse jogo ali? Eu acho que a gente podia falar também ali um pouquinho da projeção também de São Paulo né, para esse segundo turno também, né, né, Félix?
4: Exato, Dan. Não sei como está nosso, nosso tempo, mas se me permite trazer uma discussão nova. É, o pessoal me mandou aqui que o estado da Bahia, ou a cidade de Salvador, mas parece que é o estado da Bahia não liberou o público. E aí, é, não sei se você lembra, quando o Flamengo queria jogar né, e jogou com o público, todos os clubes falaram que não, que tinha que ser algo para todos. E agora a gente quer saber o posicionamento do clube do São Paulo. Somente o Grêmio e o Palmeiras se solidarizaram com o Bahia e aceitam jogar sem -se público até que o estado da, da Bahia volte. E já o São Paulo ficou quietão, porque tem a, a parte econômica que, que fala muito, né? Então, se me permite só jogar rapidinho o pessoal e o Christian, principalmente, o que ele acha e como ele deve se comportar. Sendo que a premissa é aquela. Todo mundo volta ou ninguém volta? Agora que o São Paulo pode jogar, ele ficou até o momento omisso.
1: É, eu, falando aqui do, do meu lado, né obviamente quero ouvir a opinião de todo mundo, mas é, eu acho que um, uma coisa que as últimas gestões né, têm especializado e na minha opinião vai totalmente contra a própria história do clube, é, se especializar em omissão de questões importantes. né? Então, reunião de, de regulamento lá do campeonato, o pessoal não vai, reunião de VAR o pessoal não vai, mas essa questão do, do público agora também ninguém se manifesta oficialmente. É, isso eu acho que é, é muito ruim para né? é, o clube. O clube talvez ache que, que pode pode estar se beneficiando, pode estar político, por não causar confusão, mas a gente vê que, no, que na prática isso não está nada muito pelo contrário, né? O São Paulo tem sido prejudicado reiteradamente, né? pela arbitragem em diversos campeonatos é, e o máximo que o São Paulo faz, né? porque a gente acompanha da mídia, eventualmente mandar um e-mail lá para a CBF, é, enfim, ficar tudo por isso mesmo, né? então eu acho que o clube deveria assim, virar público se posicionar é, oficialmente, seja por um lado ou pelo outro, não só nisso, mas em todos os aspectos que... que... Falta muito bastidor, né, Cris? Ah, nos parece que sim, né? Nos parece que sim, porque as coisas não... não, não, eu vi,
0: eu... não você sabe uma coisa que eu acho absurda, Cris? Você vê, hoje é, saiu à tona ali as declarações da Nadine, né? Que ela falou que ela errou ela ficou muito mal e aí assim o que é o que causa de prejuízo no torcedor não não é problema é problema o que causa de trauma nela né ah o fato dela errar, ficar na geladeira tal não sei o quê. e olha o detalhe né a, a sequência das coisas que vem acontecendo o São Paulo ele teve um erro contra o Atlético Mineiro que foi comprovado que o VAR errou emitiram até notinha de repúdio. O var, o, o var não. A CBF emitiu notinha de repúdio, dizendo que errou contra o São Paulo. Aí depois a gente teve aquele erro de direito do jogo contra o Ceará, né? Que foi um erro absurdo que reiniciou a partida e anulou o gol. Né? Então quer dizer, não pode voltar ali no, numa atitude depois é, depois de um fato consumado. E aí a gente vê agora ela também falando do Paulista esse ano e é uma sequência, até um detalhe que a gente comentou aqui, Cris, em algumas rodadas passadas, o Nestor, ele foi expulso num, num jogo, onde ele levantou o pé e ele encostou sem querer o pé ali, ele até tentou tirar o pé, mas acabou tendo contato, ele foi expulso diretamente, e não machucou, não fez nada, em compensação, o atleta, ele vai contra o, o Igor Vinícius na, na, na partida onde machucou ali o olho dele, e ele vai com a cabeça, vai com o ombro, mas ele vai literalmente para atropelar o jogador de São Paulo, atropela, tira o cara de campo, ele toma o um amarelo, e isso daí não é nem questionado. Não é nem questionado esse tipo de coisa. E aí você vê uma sequência de erros, é, e o time não tem ninguém que represente ele. Pelo menos quando a gente teve uma época ali, o Lugano, é, é, quando ele foi lá e xingou contra o Fluminense, né? numa partida contra o Fluminense, aí o Lugano foi expulso e gente de dentro do clube falou Lugano, você não pode agir desse jeito, pô. Aí, a, aí é sacanagem, né, Cristian? Parece que tem gente dentro de São Paulo contra
4: o próprio clube.
2: Dani, e sábado viu? contra o Atlético também teve uma, um pênalti lá, que pra mim foi pênalti que foi lá, em cima do Luciano.
4: Eu só queria lembrar do lance do Benítez, né? Que a regra não poderia ser expulsa. A gente ainda pegou, pegou um jogo a mais. Enfim. Tem não, olha, o tanto, mas olha o tanto de lance que a gente está falando,
0: que é tudo contra o São Paulo. Tudo co completamente contra o São Paulo. E assim, a gente não vê ninguém. É, o Belmonte ele é cheio ali para fazer live, para falar um monte de coisa. Até trancou o perfil. Bloqueou um monte de gente, não sei quem que ele bloqueou, viu, gente? Mas bloqueou uma turma aí, e aí ele fica nessa situação, né? É um cara que fica nessa situação e, e, e assim, ao invés dele defender o clube, né? Onde ele tem que chegar e tem que ir lá na mídia, tá aproveitando que ele tem um, uma abertura enorme na mídia, ele tem que ir lá e tem que cobrar publicamente. Esse bando de gente, ô, Christian, ou não é a função do diretor de futebol de São Paulo essa?
1: É, com certeza, assim. Eu acho que o lugar dele seria muito mais incisivo, né? É, buscaria meios jurídicos, mas, porque, assim, é, o não confronto, né a gente já viu, como eu falei, que não resolve, né? Vocês lembram naquela partida São Paulo e Flamengo, que o cara quase aleijou o Pato, né? foi na, na nuca dele, não foi expulso. Verdade. Aí depois teve o no ano passado... Zagueiro né? Tuller. Tuller! Exato, Tuller. Aí depois teve no, no ano passado também, contra o próprio Novo Horizontino, dois gols legítimos do Pato, totalmente mal anulados e nada acontece. Então, assim, é, é dia muito. assim e Isso memória é bem ruim, né? Se vocês pegarem alguém que tem memória melhor do que a minha, vocês vão conseguir puxar já... É, essas aberrações que, que vem acontecendo há muito tempo. E sempre fica por isso mesmo. São Paulo não, não, não questiona, São Paulo continua sendo prejudicado e fica tudo por isso mesmo. É, é, é lamentável, né? Acho que a, se deve uma satisfação para a torcida nesse sentido. né? Não é mandar e-mail para a CBF que, que vai resolver. Eu acho que tem que Sim. ser uma coisa muito mais incisiva.
0: Notinha de repúdio não adianta mais, né?
1: É, eles pegam lá isso aí e rasgam e jogam no lixo. Dá um delete é no e-mail sem nem abrir.
0: Não, mas com certeza. Apesar,
4: né, Dali, como o Christian falou, pelo menos o São Paulo vem se posicionando um pouco mais, né? porque a omissão era muito grande. A né? nova gestão vem se posicionando. Você pode não gostar ou ser contrário ao posicionamento, mas pelo menos tá, está tendo. O que falta é o bastidor ali, que muita gente fala que não adianta nada você ficar né, dando entrevista coletiva, gritando, xingando, mas influencia, né? influencia bastante.
2: Com São certeza. Paulo teve lá no Rio, né, contra o Fluminense. Por que, que não foi fazer uma visita lá na CBF, foi o Casares, lá conversar com o pessoal?
0: Contra o Fluminense sabe? teve outro lance absurdo, Marcelo. O, o, o Luciano, ele estava sozinho, não tinha goleiro, não tinha ninguém. O cara simplesmente atropelou ele, era para ser expulso. Olha o, tanto, olha o tanto de jogo... Aí, o que acontece? Aí a pressão, ela cai exatamente em cima do técnico. Aí é tudo culpa do técnico. Olha o tanto de resultado que poderia... São Paulo poderia ganhar um ponto, três pontos. Poderia fazer ali uma, uma campanha muito melhor. Poderia estar tá brigando ali pelo G4 se não fosse o tanto de erro só nesse campeonato brasileiro, hein?
4: Saudade quando ganhava o camarote da Madonna. Brincadeira. <risos> <Aí>, <risos>
0: É verdade. Ó, a gente está chegando aqui no finalzinho, Cris. Cara, inicialmente queria agradecer demais você. Participação espetacular, meu amigo. E eu queria que você desse um pitaquinho aí, né? Do que, que você acha desse time de São Paulo? É, onde que você acha que esse São Paulo pode chegar nesse campeonato brasileiro? E fala o seu palpite aí, juventude de São Paulo.
2: Chapecoense, Chapecoense, São Paulo. É, é. Juventude não, Chapecoense,
0: pelo amor de Deus.
2: Eu mandei errado verde.
0: aqui. Eu
2: mandei errado. Eu mandei errado.
5: Eu
0: verde.
1: <risos> eu acho que o São Paulo tem obrigação de tentar buscar ali o vai, um G10 pelo menos, né? Acho que é o mínimo que o São Paulo precisa fazer dados os investimentos que foram feitos. Agora eu não tô assim acho tão animado, né? Porque o elenco do São Paulo, ele é um é um pouco, já, com, já há muito tempo, né um pouco desequilibrado. Então, o São Paulo até esse ano teve boas contratações, né? a volta do Miranda, acho que valeu a pena. O Rigoni, acho que foi a melhor contratação do São Paulo né? em muitos e muitos anos. né é, Mas veio muita gente que não, não acrescenta nada e eu não sou um grande crítico de Cotia, muito pelo contrário. Eu, particularmente, embora reconheço que o, que o Saro não seja nenhum craque longe disso, mas eu acho que ele é um jogador super importante, que, que se movimenta o tempo inteiro, infiltra. Né, boa, marca, boa, Cris. Né, e, e eu acho que, de certa forma, a solução passa também por a gente tentar valorizar um pouco os nossos jogadores e a torcida do São Paulo. Acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência. Né? A gente é, bate Ô, muito. O e, e, Cris não gosto tanto desse pensamento de só bater, só bater, só bater.
0: Não, mas eu vou te falar uma coisa. Há muito tempo eu defendo, principalmente redes sociais aqui na Tricolor FC, eu imagino que a gente tem aqui no nosso time um goleiro, é, assim, inquestionável, Miranda, na zaga, que para mim é o zagueiro inquestionável, um meia inquestionável e um centroavante inquestionável. Esses caras ganhar aí o teto do clube e o resto você rechear o time de mole, da molecada de Cutia, é, para você conseguir criar pelo menos uma base e sair desse sufoco financeiro né, aliviar bastante a folha e com isso você conseguir ir trabalhando com contratação pontual caso tenha alguma venda de algum moleque. É, eu acho que tem que, tem, tem que ter um, assim, um ponto, um, um start, porque essa direção nova, ela disse que precisava reduzir a folha, só que ela está reduzindo a folha de uma forma que está sangrando demais por conta de vários contratos mal feitos ali atrás. Então, você acha que de repente se a diretoria, ao invés ela ficar bradando, né, a ah, maior patrocínio da história, ah, porque a gente está fazendo isso, não, não agir de uma forma clara, direta e objetiva e falar assim, olha, nossos próximos dois anos a gente vai sofrer, vai penar, mas vamos se reestruturar. Não está faltando um pouquinho disso daí, Cris?
1: Sem dúvida é o que eu faria, Dani. E assim, é isso que você mencionou é super importante mesmo, né? Porque eu lembro né, que quando se iniciou a gestão, o Belmonte discursava que ele queria ter uma economia de, é, acho que, se não me engano, 4% ou coisa assim na folha salarial até o final do ano. É, depois, em entrevistas mais recentes, já se mencionou que nesse ano teria eventualmente um pouquinho de aumento e que é, o, a economia mesmo viria a partir de 2022. Então as coisas, né, de uma forma um pouco fluidas e na minha visão não muito transparente, elas vão se modificando ao longo do caminho de novo, com a mesma estratégia feita pela gestão Leco e pela gestão AIDAR, etc. Que é, bom, vamos primeiro contratar depois a gente vê o que acontece, né? Depois a gente corre atrás das receitas, depois a gente corre atrás é, dos parceiros e, e o clube dá um jeito, né? Eu queria saber se nas empresas deles, se eles têm essa mesma postura, né? Se eles fazem é, Eles incorrem em despesas sem ter é, receitas vinculadas para suportar essas despesas, né? E vão jogar as coisas para frente. Eu acredito que provavelmente não, né? Mas enfim, é, é algo que eu acho que precisa ser muito falado mesmo. E, e, e aquela história né, de que ah, não, eu sou torcedor, não quero saber de balanço financeiro, eu quero saber de título no, no campo. Né? Eu acho isso é um discurso que hoje em dia não é mais admitido, né? Assim, no, o admissível. Acho que a gente tem que, ir, sim, olhar para as demonstrações financeiras, sim, se preocupar com a saúde financeira do clube, porque os exemplos né, de, de problemas de clubes foram vitoriosos. Né, a custa de, de muito investimento estão aí aos montes. E aqueles que estão um pouquinho melhor, né, alguns deles são por conta de, de mecenas que estão enfiando um caminhão de dinheiro do bolso dentro do, do próprio clube. É, coisa que o São Paulo hoje não, não tem para fazer frente a isso. Boa! Gui,
0: por favor, meu querido, eu queria que você desse seu palpite... E fizesse uma última pergunta aí para o Christian, que já estamos no, nos acréscimos.
3: Não, só pegando esse finalzinho dele aí, né esse gancho aí de... Né, é, tanto é que eu, eu, eu vejo um exemplo assim do, do Fortaleza. né Se você for ver o time do Fortaleza, é um time feio. Né? É um time feio, mas é um time organizado. né Então, sem dúvida que... É... É, a parte política a parte a organização lá de cima influencia muito no, no campo e vamos lá eu também né assim eu acho que com o time que São Paulo tem assim dava pelos pelo futebol que a gente vê nesse campeonato brasileiro pelos outros times dava para ir mais longe mas nós também não estamos não estamos apresentando um bom futebol para isso eu acredito também que brigue ali pelo uma sul-americana, igual o Cris falou, décimo colocado. Mas se for ver bem, tá, tá tão embolado ali, mas eu não, eu não acredito, não estou muito animado assim. Já estive mais, mas esses últimos jogos eu não fiquei tão animado assim com o São Paulo. Contra o Chapecoense, eu chutaria um placar de vamos dar um, um voto de confiança pela defesa. Vamos pegar o, o lado positivo da defesa, que não tomou gol nesses dois últimos jogos. Um 2 a 0 para o São Paulo. Pela fase da Chapecoense também, né? E por estar jogando fora, acho que isso ajuda um pouco. Eu acho que o São Paulo consegue sim. Espero que consiga trazer de volta a confiança, que faz tempo que perdeu a confiança e não consegue trazer nunca. Mas eu acho que dá para dá buscar uns três pontos lá contra a Chapecoense, sim. E agradecer o Cris. Cara, sensacional te ouvir né eu, nessa parte é igual eu falei eu gosto de ficar bem quietinho assim só só ouvindo mesmo e foi show de bola queria agradecer muito você cara sua presença aqui foi foi essa esse, esse bate-papo foi foi bem legal com você aí
1: Pô, eu te agradeço as palavras não né? convite mais uma vez foi muito muito legal é, eu adoro falar de de futebol de, de políticas de dinheiro no futebol então Podem contar comigo sempre que vocês precisarem aí, né, para quiserem debater alguma coisa, mesmo se não tiver para debater no ar, mas queiram, de repente, sei lá, se puderem ajudar a entender alguma coisa de informação que vocês apurem aí, querem entender um pouco melhor da parte financeira. Estou à disposição para ajudar. Obrigado mesmo, obrigado de coração. Fiquei muito honrado com, com o convite, porque eu na CPFCTT, quando né, a gente fala não sou ninguém na fila do Pão, minha conta é fechadinha lá, nem quero ter é, muito seguidor. É, mas pô, foi, foi sensacional e contem comigo sempre, pessoal obrigado de coração e obrigado a todos aqueles que estão nos ouvindo, também fiquem à vontade aí para me procurar
0: maravilha maravilha Cris, valeu Gui, valeu Cris Marcelão mais alguma pergunta seu placar ali para São Paulo e Chapecoense, não Juventude ali, é São Paulo fora de casa Oh, tem uma partida boa aí que eu lembro Contra o, o, a, a Chape Ou o Marcelão Aquela partida lá onde o São Paulo ganhou de 3 a 0 Gol do Vitor Bueno Um golaço Meu do Antony
2: Rapaz
3: Meu Deus <risos> Vitor
2: Bueno e Pablo Então no ataque nesse domingo aí para você matar a saudade
0: Já, já resolve né
2: <risos> Eu só queria realmente agradecer Todo o pessoal aí que participou é, que está escutando aí, ou no podcast, ou ao vivo, né? Agradecer ao Christian pelas informações que ele conseguiu passar. Eu acho que ele tem. Ele tem muito conteúdo ainda para explorar em outros programas. Né? Aí depois o Christian vai explicar aí como que. que ele achou do, do acordo do Daniel, do Daniel Alves, tá? Cinco anos recebendo 400 mil por mês. Aí ele explica essa matemática para mim aí, que foi bom acordo para o São Paulo, mas tudo bem. Mas é para o próximo programa, viu, Cristian? Não é para esse, não. Marcelo, pra explicar, é sensacional. Explicar velho. que isso foi um bom negócio é para o próximo programa. Mas eu queria... É, sim, eu, eu concordo com o Gui, estou um pouco preocupado com a situação do Crespo. Não pro, ele não está evoluindo o time, ele precisa começar a fazer o time evoluir, na minha visão. E quando tem torcida lá no Monumbi, a coisa vai pegar, porque hoje é só corneteiros da internet, não não pega nada, né? Mas daqui a pouco vai ter lá os corneteiros de arquibancada como nós, vamos estar lá no, xingando o Crespo, chamando de burro numa, numa substituição. Aí isso começa a entrar lá nos corredores do Monumbi, começa a conselheiro. A gente sabe como funciona, né? Nem nem Murici resistiu a, a uma demissão, nem Rogério Ceni, porque o Crespo ia resistir. Então ele tem que abandonar um pouquinho as suas convicções e fazer o time jogar um pouco, né? Porque o meio-campo do São Paulo tá muito ruim, não tá criando nada, não criou nada no último jogo, e o, teoricamente, que deveria ser a maior criatividade do meio-campo, que é o Benítez, não sei por que razão não joga. E aí, Crespo, sacanagem, né, cara? Cinco minutos de Caleri por jogo, o vai... cara, só em 2022, lá pro Paulistão, que ele vai estar tá jogando 90 minutos desse jeito, né? Põe o homem pra jogar, com o homem quer fazer gol, né? Mas a bola tem que chegar nele. Mas é isso. E meu palpite contra Chapecoense, pelo amor de Deus. Se a gente perder da Chapecoense, pode parar, né? 2 a 0 para o São Paulo.
3: Boa, Thiago Neves. Pelo amor de Deus, né?
2: Tá louco.
0: <risos> <risos> grande, grande, Marcelão. Valeu, meu querido. Um abraço. O Félix, queria que você desse seu palpite também, né? Para São Paulo e Chapecoense. E se tiver aí mais alguma pergunta ali para o Christian também, fica à vontade.
4: Vamos lá, Dani. O pintado que, que me perdoe, e se tudo der certo, estaremos com o pintado aqui também na Picolor FC. Mas o São Paulo ganha tranquilo e calmo, 3x0 lá na Arena Condá, né? Vai ser uma vitória mais tranquila que a gente imagina. Eu tô a parte otimista aqui do Portão C. Ô, oh, louco, mas isso tá é coração de... ou
3: razão, Rodrigão?
4: Isso é razão, coração. Ah, então esgurrado. vai ganhar,
3: né? Você falou isso, ah, então eu acredito.
4: Vem comigo que no caminho eu te explico, Gui. E é o seguinte, só fazendo apoderação contra o Crespo, a gente é torcedor, né? A gente fica ali nervoso, é passional, né? Mas a baixa poeira, se for pegar. Cara, contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, a, a gente tem que, que entender o momento do São Paulo, né? E o empate, para mim, foi um, foi um bom resultado. O jogo não foi tão ruim. A gente jogou ali é, o troféu do Flamengo, né? De igual para igual do Mundial. Foi o nosso troféu ali, de igual para igual com o Atlético. E também o jogo passado contra o América, rapidamente. O América não perdeu do Flamengo, não perdeu do São Paulo, não perdeu do Corinthians. Então... Até
2: concordo, Félix, que o time não. O resultado não foi ruim mesmo contra o Atlético, né? É, foi até melhor do que esperávamos. O problema é que o time não tá criando nada, né? Faz dois jogos já que o time não consegue criar no meio de campo, né? E é isso que é a minha preocupação. É, e, só, e só jogar para perder tiver... também não dá, né? Na hora que tiver torcida em campo, a coisa é complica, viu?
4: eu acho é você o otimista que a torcida no Morumbi vai inflamar vai apoiar o Crespo e o São Paulo não vai ser campeão não vai chegar lá mas quem sabe um G8 ali o bragantino campeão da Sul-Americana um brasileiro Atlético ou o Flamengo ou Palmeiras né mas acho que vai ser entre Flamengo e Atlético campeão da Libertadores e ainda vai sobrar alguma coisinha da Copa do Brasil então vai abrir quase um G9 então quem sabe para nossas finanças seria muito importante essa classificação vamos acreditar tô fazendo a parte é, positiva aqui do iludido né então é isso Dani e agradecer o Christian, o um debate é alto nível dizer que cara eu só tenho não tenho pergunta agora eu só tenho a agradecer porque o São Paulo precisa disso precisa de, de pessoas jovens aí mas que tenham experiência né, em, nas suas profissões você como advogado Aí tem o pessoal do marketing, tem o pessoal que administra a empresa, você também fez administração, né? Então, a gente precisa de pessoas assim e que não se assustem, né? Com, com as raposas velhas lá com as cabeça branca e que consigam aos pouquinhos, a gente sabe que de uma hora para outra não vai mudar, mas aos pouquinhos é formando um grupo que tem interesse em ajudar realmente e não somente é, interesse de ir no churrasco com o jogador, de pegar o aeroleco, de colocar filho para jogar lá na, na base, enfim, é, tirar o, o interesse particular e sim o interesse do clube da nossa paixão. Só agradecer pelo debate e também pelo trabalho aí, é, sempre tive a oportunidade, depois a gente vai conversar em off, Quero ter acesso a essa minuta, é, ao seu trabalho aí do Estatuto. Parabéns e tamo junto. É isso que eu tenho hoje para finalizar. sem beijinhos e tchau, tchau do Félix hoje, agradecer os ouvintes ao pessoal do podcast que está ouvindo posteriormente e ao quem participou. O André, um grande abraço, André de Blumenau e a Jaque também. Obrigado a todos. Show,
0: show de bola, Félix. Cara, muito obrigado, obrigado vocês aí da, da nossa bancada aqui, que participaram hoje. Agradecer a Jaque, agradecer ao André, o Paulinho também que participou com a gente aqui através de mensagem de texto também. Ó, o Paulinho está mandando um placar. 3x0 São Paulo para cima da Chapecoense. Então o Paulinho também está... Está muito confiante aí. Eu, eu com 2x0 ali, eu já fico tranquilo. Imagino que o São Paulo vai conseguir fazer uma boa partida, porque essa partida é fundamental, né? É, e foi dado praticamente pra dire... pela diretoria do São Paulo como um deadline ali para o pro Crespo. Né? Se não conseguir ganhar e jogar bem contra a Chapecoense, virtual, rebaixada aí do Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Crespo vai... Vai sofrer e vai sofrer muito, principalmente com a torcida no estádio. Então, a minha última pergunta para você, Cristian, é, Eu já falei meu placar. Berê, você tem placar?
2: Com a razão coração?
0: Não, os dois.
2: 0 a 0
4: com a razão, 1 um a 0 com o coração. Boa, Berê. Boa, coração Berê.
2: gelado, Berê? Depois de tudo isso, tá, tá morto, tá frio. Está que nem uma cerveja, Gelado em cima da mesa.
0: Eita nós, Já tá <risos> Bireiro. certo, Bireiro. Toma, tomara que o seu coração fale mais alto, viu, do que a razão. Eu também e... quero, eu também quero. É. E Cris, eu queria que você desse só, por favor, seu bonito cara, muito obrigado, excelente participação, acho que foi muito clara, muito, é, elucidou muitos pontos, né, que talvez, de repente, a torcida não conhecesse tanto, principalmente da parte interna do São Paulo, de toda a política, a parte deliberativa do clube, que é tão importante quanto o, o clube dentro de campo, né? Eu acho que às vezes é até um reflexo. Se a coisa ela é bem administrada, o reflexo ele acontece dentro de campo. Então, talvez o tamanho da importância da gente poder debater isso hoje. Eu agradeço muito o seu tempo, o seu espaço para poder falar disso com a gente. É você é sempre muito bem-vindo, a casa tá sempre aberta para você e aí eu só queria que você respondesse ali no final, depois do seu palpite você acha que o Hernan Crespo termina ou não termina esse ano como treinador de São Paulo?
1: Bom, mais uma vez obrigado a todos pelo convite, tô sempre à disposição fiquei muito, muito, muito feliz e honrado aqui de participar com vocês, obrigado de verdade com relação a palpite é, eu acho que vai ser 2x1 um o São Paulo, no estilo Atlético Paranaense São Paulo abre dois gols Toma um golzinho e depois vai ser que Deus nos acuda. Goianiense, 40, né? Segundo. Teve desculpa até tá de Goianiense, exatamente. É, <risos> vai ser que Deus nos acuda. E eu acho que o, que o Crespo termina assim o, o contrato, até porque eu entendo que ele tem uma multa é, enfim, né, de, de demissão relativamente alta. E o São Paulo. É, 4, não milhões. Pode, 4 milhões. 4 é, milhões. São Paulo não é pode ser da luxo de fazer isso, mas independentemente disso, também manteria o Crespo, porque eu acho que no, no geral ele está tá fazendo um bom trabalho. Acho, obviamente tem defeitos, obviamente poderia ter ido melhor nos últimos quatro, cinco jogos, mas eu, eu para mim ele tem crédito ainda.
0: Boa, boa, Cristian. Eu, eu, eu sou totalmente desse time também, eu acho que o Crespo, ele tem muito mais acerto que erro dentro de São Paulo. 59% de aproveitamento do Hernan Crespo como treinador de São Paulo. Tirou um, o time de uma fila depois de nove anos, então... Estou totalmente junto contigo e, para mim, técnico já mostrou nos últimos 10 anos de São Paulo que é o menor dos problemas. É um problema mal gerido dentro do clube que acaba sempre estourando nessa ponta e é muito mais fácil demitir treinador do que demitir. E até o senhor Rogério Ceni acabou aí recebendo 5 milhões de uma multa milionária para poder ser mandado embora. Então. Realmente, definitivamente, viu, Cris? O problema do São Paulo não é técnico. Eu concordo contigo. Muito obrigado, cara, mais uma vez. E, Berê, a partir de agora, né? A gente vai se despedindo ali dos, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos que participaram junto com a gente. E tudo isso, porque a Tricolor FC e o Portão 6 sempre são feitos com vocês. Para você e por vocês. É isso aí, gente. Valeu. Boa noite, fiquem com Deus e vamos, São Paulo.
2: Vamos. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio.